y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre todas las tardes, mi madre todas las tardes a nosotros nos no vestía limpiecito. Nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre era tu sala, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami, bueno. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Cámara? Claro, por favor, y llamar también al 3034 1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso de Sur de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? Digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es Yajo? Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas noches, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando ya? Hoy jueves, jueves social ya para seguir compartiendo este fin de semana. Ya lo que falta para el fin de semana no es nada. Así que le doy las gracias a todos los que están conectados ya compartiendo con nosotros, a los que se conectarán en los próximos minutos y a los que estarán después eh, mirando el programa. Mucha información que compartir con todos ustedes. Eh, quiero también agradecer eh, a cada uno de los que día a día trabaja para poder abrir nuestra economía, tanto local como a nivel eh, nacional. Yo creo que es sumamente importante abrir nuestra economía, aunque a veces no entendemos las cosas que o las medidas que toman nuestros eh, gobernantes electos, como es el caso de lo que acabó de decir el condado hoy en el día de hoy, que ellos autorizaban a que los parques estarían abiertos, pero sus parques del condado y cuando me refiero a los parques, son estos lugares donde hay playgrounds y donde juegan los niños con la familia. Eh, estarán cerrados, pero ellos autorizan que estén abiertos, pero los parques del condado estarán completamente cerrados. No sé qué es lo que hay. No sé en realidad, porque yo siempre lo digo, no en la vida tú tienes que tener un poco de sentido común. Un parque que está al aire libre. No creo mi opinión. Ojo, es mi opinión. Tendría que hacer un estudio más exhaustivo para poder determinar si realmente eh, uno de estos parques que usted sabe que está el aire libre puede tener un poco más de contaminación. Pero bueno, creo y al parecer que algunas ciudades estarán abriendo eh, también ya sus parques, pero el condado los mantiene cerrado. Sabemos que es casi imposible mantener en nuestros hogares a los niños pequeños, pero eh, poquito a poco o poco a poquito habremos ido abriendo a la economía en el condado Miami Day. Bueno, eh, estaré hoy compartiendo en breve con Fabio Andrade, un colombiano, colombianísimo, que vive aquí en el sur de la Florida, que es muy activo en la política local y que sobre todas las cosas también estuvo eh, el pasado viernes junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eh, estaremos hablando con él en unos minutos. Mientras tanto, eh, tengo algunas noticias que compartir con ustedes. Estaremos en la primera parte hablando de un escrito que lo pude ver aquí en el Nuevo Gera y será un compartir con todos ustedes. Pero antes de, antes de continuar, quiero recordarles, déjenme ponerlo acá porque se me va a olvidar y no quiero que esto pase inadvertido para todos aquellos, escúchenme bien, para todos aquellos que eh, quieran conocer un poco más de migración para todos aquellos que quieran eh, preguntarle a una abogada completamente gratis. Ahí está. 
La abogada Dalila Santos estará llevando a cabo una conferencia y un servidor estará compartiendo con ella el próximo lunes y es completamente gratis. Usted no tiene que invertir un centavo, simplemente su tiempo. Vaya a la página web eh, de la doctora Santos. Ahí usted entra a esa página. Puede suscribirse. Es bien fácil. Mire, se lo voy a hacer un momentico para que lo vean. Es muy, muy, pero muy fácil. Eh, usted simplemente tiene que poner en su browser. Vamos a hacerlo con ustedes para que vean que no me voy a demorar ni un segundo. Mire, hay un new tab. Yo pongo eh, de Santos Law Office y entro. Ahí está, le dice registrarse y usted va a poner su nombre para que se pueda registrar. Claro está, ustedes saben que con todo esto de los hackers hoy en día, registrarse es sumamente importante para que no entre nadie al, al, a la conferencia, una conferencia virtual, una conferencia gratuita, una conferencia en la cual usted tendrá la oportunidad de hablar con la doctora Santos y explicarle sus dudas hoy por hoy, que muchos quieren reunirse con sus familias. Hay muy, muy buenas oportunidades. Eh, también estaremos hablando de bancarrotas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, creí, creo que es sumamente importante que ustedes eh, eh, puedan participar con nosotros eh, y por eso les traje esa información para que la busquen y se suscriban. Bueno, aquí tenemos la página del condado Miami-Dade. Esto es para todos los condados, es lo mismo. Y voy a hablar de lo que falta es 32 días, 11 horas y 8 minutos para poder ejercer el derecho al voto con responsabilidad en las elecciones del 3 de noviembre. 3 de noviembre está al doblar de la esquina, 32 días, 11 horas y 8 minutos. Pero usted que me está mirando solamente tiene hasta el lunes para poderse inscribir para votar. ¿Por qué? Porque por ley, las personas que van a ejercer el derecho al voto para poderse inscribir a votar tienen que inscribirse 30 días antes de las elecciones. 3 de noviembre, elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Tiene usted cinco días eh, hasta el día 5 de octubre para poder inscribirse. Lunes tiene el día de mañana. Lo puede hacer a través de la Internet. No tiene que ir a ningún lado. Simplemente usted viene acá al Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade. Pone así en el caso de los que están en el Condado Miami-Dade. Mañana estaré poniendo las direcciones de todos los condados en los Estados Unidos. Register to vote. Bien fácil. Aquí viene y dice Voter Registration Application. Aquí viene que no sé por qué lo tienen bien pequeño, pero bueno, lo puede hacer por correo, pero no se lo aconsejo que lo envíe por correo. Regístrese usted mismo. Y si tiene que ir al departamento de elecciones, vaya usted un momentico y ahí mismo lo hace. Le dice que se va a ir de ese website y viene entonces, en el caso de nosotros que estamos en la Florida, al departamento de elecciones del estado de la Florida. Y parece que hay muchas personas que se están registrando porque veo que el website está sumamente lento. Así que ahí usted escoge inglés y español. Por ejemplo, español. Eh, a ver. Eh, inglés y español, ahí viene todo lo que usted necesita hacer. Eh, a ver, en el plazo. Ajá, exactamente, 29 días de la elección. Ahí lo dice todo, dice inscribirse o actualizar. Y ahí usted comienza 
inscribirse o actualizar. Quiero que usted, que es ciudadano de los Estados Unidos, porque si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, no se puede inscribir para votar. Quiero que tengan eso bien claro. Si no es ciudadano de los Estados Unidos, no se puede inscribir, porque puede ser que haya personas que digan, bueno, yo me puedo inscribir porque soy residente. No, usted tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos para poder votar en las elecciones en este país. Eso es uno de los requisitos. Bueno, quiero saludar antes de pasar al otro tema. Eh, sí, así mismo es. Vamos a saludar. Por acá tengo a un gran amigo, Luis Gordon Torres. Eh, Luis, un saludo para ti. También tenemos a eh, Osmel Benítez, que nos acompaña. Saludos desde Tampa. Gracias, Osmel. Eh, te he visto en varias, eh, siempre conectado para buscar información. Eso es muy, pero muy bueno. Así mismo es. Él dice que el sentido común es el menos, menos común de los sentidos. Excelente. Y eso yo creo que a veces las personas en este mundo, Osmel, ¿no? que están encerrados completamente con tanta información, a veces están desinformados y olvidan lo más importante de la vida, que es tener sentido común. Y yo recuerdo que con todo esto de la pandemia, eh, me llama uno de los clientes de nosotros, que es un gran amigo mío que está con nosotros desde casi hace 20 años, eh, Julio de Spritz de Coral Gables. Y entonces me dice que una inspectora de esto de coronavirus había ido a su restaurante. Recuerden que los restaurantes estuvieron cerrados y simplemente podían abrir afuera. Y él tenía tres mesitas. El pobre estaba tratando de luchar, pero no luchar para él nada más, porque aquí es donde viene el key de la cosa. No es solamente que las personas eh, puedan generar ingresos en sus negocios, sino que le están dando trabajo y oportunidades a otros que se quedaron sin empleo. Y ahí llega esta señora y le dice, mira, en esta mesa hay cinco personas que no pueden estar sentadas en la mesa. Sentido común, sentido común, eh, Osmel. Pero él le dice, pero si son familiares, viven en la misma familia. No, no, no. Pero bueno, señora, si este es el papá, esta es la mamá y estos son los tres hijos. No, pero regulaciones del condado dice que cinco personas, aunque sean de la misma casa, no pueden comer juntos. No entiendo. Eso es igual que las regulaciones que el condado ahora ya dijo que podían abrir los los eh, los parques, pero sin embargo ellos no lo van a abrir. Sentido común. Saludo a Gabriela también que se encuentra por acá y a Luis. Eh, gracias, Luis. Hola, Ariel. ¿Qué te pareció el primer debate? Oye, por ahí está eh, toda mi explicación, no? Pero estaremos hablando de eso. Bueno, a veces voy a pasar este artículo, un artículo muy bueno, un artículo muy bueno. Eh, y el artículo comienza algo peculiar. Algo que usted diría, bueno, ¿cómo es que Dariel va a hablar de esta manera? Pero nos hace pensar. Eh, y voy a, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. El artículo está en el diario Las Américas. Ustedes saben que a mí el diario Las Américas me priva. Un diario muy... Eh, yo diría conservador, un diario que dice siempre la verdad. Pero ustedes saben que hay, ahora hay un mucho tema, eh, un, un tema muy. El presidente Donald Trump ha estado en campaña. Cuatro, cinco, seis, hace seis años que el presidente Donald Trump todavía está. En campaña. Y por qué lo digo? Porque la prensa 
y no es que la yo, lo, yo no voy a tirarle tanto a las prensas es que algunos periodistas que se hacen eco de estas prensas que dicen informar a la comunidad lo que hacen es desinformar y es interesante porque yo vi una película la semana pasada sobre agencias de publicidad que son contratadas para crear conflictos sobre la imagen de una persona y denigrar completamente a esa persona. Escúcheme bien, agencias de publicidad que se dedican a hacer mala publicidad y a través de la Internet, a través de las redes sociales, a través de todas las páginas web y a través de todos los sistemas de publicidad hacen que usted que está llevándole toda esa información constantemente, un día piense que es verdad lo que le están diciendo. El presidente Donald Trump y esta administración ha estado con la prensa montado encima de ellos antes de ser re, antes de ser electo. Tanto es así que en el día de ayer salen pruebas de las cuales Hillary Clinton fue la que ordenó y preparó una campaña para desacreditar al presidente hoy de los Estados Unidos en aquel momento eh, candidato a la presidencia. Ahora bien, también cabe destacar que Hillary Clinton usó un servidor privado para tener información confidencial del Departamento de Estado de los Estados Unidos y Hillary Clinton no ha tenido problemas, ha tratado, han tratado de llevarla ante la justicia y ni, siga, ni, si, ni eso han podido hacer todavía. Pero nada, el malo hoy por hoy, según Hillary Clinton, es el presidente Donald Trump. Según Hillary Clinton, el señor Biden no puede aceptar de ninguna manera que perdió las elecciones. Porque fíjate, ya lo dice así. Usted no puede aceptar que usted perdió las elecciones. Porque ellos saben que van a perder. Pero entonces tratan de crear. Eh, todo este andamiaje de mala información y desinformación y todos estos periódicos y todos estos. Eh, esta llamada media. Que gracias a la Internet hoy por hoy pueden ser desacreditadas, están siendo desacreditadas. Paso a paso, entonces. Ha salido un artículo muy bueno que se los recomiendo. Yo les recomiendo que ustedes se suscriban al Diario Las Américas, un diario muy bueno. Dice el verdadero lado oscuro de las finanzas de Trump. Y yo voy a ir antes de empezar por arriba. Yo voy a ir al último párrafo para que no me malinterpreten. El. Eh, el título del, del eh, artículo. El verdadero lado, el, el verdadero lado oscuro de las finanzas de Trump no está en la supuesta ilegalidad de sus declaraciones de impuestos. Amén de su falta de diplomacia, su arrogancia, sus impulsos y su controvertida personalidad. El verdadero lado oscuro se encuentra a espalda del líder de la Casa Blanca, el gran poder oculto impulsado desde el exterior que busca desde hace décadas destruir la hegemonía de Estados Unidos y pulverizar las bases de la sociedad 
estadounidenses. Escucharon bien. Escucharon bien, ¿verdad? Y todo esto viene, este artículo viene a raíz de lo, del problema de los taxes, que supuestamente no es ningún problema, que supuestamente ni el eh, New York Times tiene pruebas de lo que está diciendo, porque es lanzar una noticia para desacreditar, porque no tienen pruebas. Si usted va a hablar de una persona, usted tiene que tener pruebas y usted no las tiene. Bueno, les leí el último párrafo porque quiero enfocarme ahora en el artículo completo y comentarlo con ustedes. Sé que tengo mucha información hoy. Estaré abriendo después al final un poquito. Para que puedan eh, compartir con nosotros en vivo. Recuerde, si quieren ir entrando y entre el, el pro, entre el, lo que estamos comentando, darielfernández.com slash show. Ahí se los voy a poner para que entren conmigo y vayan eh, hablando un poquito de este tema tan controversial y que lo han creado controversial a, a, a iba a decir a horas, pero bueno, casi son horas y lo calculo a semanas ya de las elecciones eh, presidenciales de los Estados Unidos. El artículo está súper, pero súper interesante y yo quiero que ustedes vayan conmigo leyéndolo. Eh, a menos de una semana de darse a conocer públicamente un informe republicado en el Senado que, que habla de vínculos directos del hijo de Joe Biden con China, Rusia y Ucrania. Que usted no ha visto esto en la prensa. Usted lo ha visto. Si usted lo ha visto, dime el link para buscarlo. Son pocas las prensas que están hablando de esto, a no ser Fox. Porque usted no ha visto mucha influencia hablando de este tema a, a, a Univision o, o Telemundo. Usted no lo ha visto. Ellos están nada más en otras cosas, ¿no? criticando aunque tengo que felicitar a Telemundo por la por la encuesta eh, que dio ganador en el debate al presidente Donald Trump aunque yo sé que hay muchos que no están de acuerdo pero bueno el tema de los impuestos del presidente Trump se convirtió en noticia igual que ocurrió cuando aspiraba a la Casa Blanca en el 2016 vamos a hablar bien claro, voy a empezar por aquí ¿no? cuando usted va y eso lo he aprendido yo, porque ustedes saben que yo corrí para el Partido Republicano en el Distrito 34. Cuando usted va a correr por un puesto público, le revisan todo y usted tiene que hacer un affidavit y usted tiene que entregar todos sus documentos y más para convertirse en el candidato presidencial de los Estados Unidos. Ustedes creen, sentido común, sentido común, sentido común, Osmel, eh, sentido común, Ustedes creen que si el presidente de los Estados Unidos tuviera algún problema con el IRS de esta gran nación, gracias a Dios hasta este momento y que los que están formando todos estos problemas quieren destruir. El presidente Trump no lo hubieran ido a buscar ya preso. Caballero, dense cuenta que evidentemente aquí hay una mano oscura que está tratando por todos los medios de desacreditar lo que esta administración ha logrado hasta hoy. Y específicamente concentrados en la figura del presidente de los Estados Unidos. Donald Trump. Y eso es lo que este artículo. 
está y va describiéndonos a nosotros que yo quiero compartirlos, eh, compartirlo con ustedes. Ahora bien, continuamos entonces. Por supuesto, si usted tiene un problema con el IRS, el IRS lo va a ir a buscar al momento. Ojo, y el IRS no va. Eh, el IRS le puede dar tiempo a usted, eh, pero lo buscan al final. Vamos a estar claros. Recuerden que uno de los más grandes mafiosos de los Estados Unidos. Por donde único lo pudieron coger fue. Por los taxes. Ahora bien. Horas antes del primer debate presidencial, martes 29 de noviembre de septiembre, The New York Times, fíjense esto, horas antes, publicó varios artículos que fustigaba las supuestas evasivas fiscales de Trump durante casi dos décadas. Ustedes saben lo que es eso, caballero, horas antes. Porque ellos sabían que Biden, el pobre, eh, que me da una gracia tremenda ahora, porque ahora Biden anda en un tren, es como un tren... Los que son cubanos se van a recordar de esta frase. El tren lechero, que era el tren que paraba constantemente para recoger las leches. Me imagino yo, pues, creo que era por eso. Si alguno de los que está viendo sabe por qué es específicamente ese dicho. Pero bueno, el caso es que él eh, anda, el pobre Biden lo ha montado en un tren y está parando y cada vez que para están tres o cuatro personas esperándolo. Se vuelve a montar y lo esperan tres o cuatro en el otro lado. Y así sucesivamente. Esto me recuerda cuando Lenin ya estaba decrépito, que no podía ni caminar, que levantaban el brazo para saludar. Así es la misma historia, no? No quiere decir que él está tan mal, no? Pero bueno, sabemos que Biden también ha tenido su recaída en los últimos meses. Ahora bien. Es importante mencionar que mientras todo esto está pasando del hijo de Biden, no se habla de todo lo que está pasando con él, no se habla. Los medios no están fustigando esto, pero sí fustigan al presidente de los Estados Unidos y sobre todas las cosas a esta administración. Alan Garten, un abogado de la organización Trump, comentó sobre los reportes del Times. La mayoría, si no todos de los hechos parecen ser inexactos y pidió los documentos a los que se basó el informe. Pero los ejecutivos del periódico rechazaron la petición y alegaron que eh, protegían sus fuentes. Cuando usted va a hacer un reportaje. Lo primero que tiene que hacer es buscar información, confi eh, con, confiar en la información que usted está haciendo. Y eso es lo que usted tiene que hacer, buscar información. Ejemplo, cuando hizo, cuando Netflix lanzó la película, la película que no es una película, que es una de, es una barbarie filmatográfica de lo que pasaron con los hermanos al rescate. Esa manipulación de la de la historia cubana, porque les ha encantado siempre manipular la historia cubana. Cuando Netflix hizo eso, ellos no contaron ni hablaron con los personajes que vivieron ese momento. Entonces, ¿a dónde voy con toda esta parte? Que por supuesto lo que hicieron fue un desastre. La película no sirvió. Eh, ha sido una mentira. La van a demandar. Están demandando a Netflix por decir mentira. Porque si tú dices mentira de mí, yo te puedo demandar. Como si yo digo mentiras de ti, yo te, tú me puedes demandar. Ahora bien. Alan Garten, 
pidió estos documentos donde dice, oye, ustedes están diciendo que Trump pasó esto. Dame los documentos. ¿Dónde está, ¿Dónde está eso? Yo quiero las pruebas. Y ellos dijeron que no, que estaban protegiendo su fuente, porque aquí todo el mundo protege la fuente. Y si la fuente es mentira, la protegen más todavía. Con su consulatando o consulatado sobre el tema. Esa palabra está un poquito consulatado sobre el tema. El presidente del Partido Republicano en Miami-Dade. Ok, consult, okay esa palabra está mal. Consultado sobre el tema, el presidente republicano del Partido Demócrata en Miami, Nelson Díaz, coincide con el abogado y argumenta que no sabemos qué documentos específicos consultaron sobre las declaraciones de impuestos del presidente, porque no quiere decir, porque no lo quieren decir. Abogados de Trump pidieron colaborar con ellos para información exacta, pero también se negaron. En muchas ocasiones el New York Times ha tenido que retractarse de publicaciones. Ya estamos acostumbrados a eso a punto de día. Ustedes saben que en los últimos meses personajes importantes de New York Times se han renunciado y después han comentado que lo que se vive dentro de esa institución es realmente un, un desastre periodístico. Y eso es lo que ellos han dicho, no lo digo yo. Para no hacer que no, es que el diario este de New York Times la va a coger conmigo ahora. Ojo, estoy refiriéndome a lo que siempre dice otra persona. El nuevo Partido Demócrata. Miren esto, qué interesante, qué interesante, qué interesante, qué interesante. El nuevo Partido Demócrata. Y creo que lo es. El Partido Demócrata de hoy, 2020, no es el mismo partido que hace cuatro ni cinco años atrás. El Partido Demócrata ha sido raptado o se ha dejado raptar por la extrema izquierda de esta gran nación. Y como yo siempre digo, estas elecciones están tres partidos. El Partido Demócrata, que está eh, acaparado, que está um, infiltrado por toda la extrema izquierda, el Partido Comunista Asesino Chino, y ustedes dirán que yo estoy loco, y el Partido Republicano. Esos son los tres partidos que están en estas elecciones. Y no me digan que yo estoy loco. Yo sé lo que estoy diciendo. A lo mejor no tengo todas las pruebas contundentes, si me las piden, las estoy poniendo en perspectiva, la estamos buscando para analizar. Y, y usted se tiene que dar cuenta de todo lo que ha ido pasando. A dónde China quiere llegar y por qué China quiere que Trump pierda. Pero a mí no me preocupa estos cuatro años que vienen. Ya esto es como una candelilla que lo digo siempre. Me preocupa qué será de esta gran nación si nosotros no actuamos con responsabilidad. Los próximos años de los Estados Unidos y bien. El, el nuevo Partido Demócrata. Analistas señalan que desde hace años recientes, con mayor agudización durante la última administración demócrata, ese partido se ha distanciado de la política tradicional estadounidense y se ha acercado a sectores radicales, como es el caso de los seguidores del autoproclamado socialista comunista Bernie Sanders. Y eso lo ha dicho Bernie Sanders. Pero lo que me llama la atención que ninguno de estos seguidores socialistas no se van a vivir a países comunistas asesinos. No se van. Ninguno de los seguidores de Sander le han dicho a Sander, Sander, mira, vamos a irnos a vivir para Venezuela. Sander, mira, vamos a irnos todos nosotros, que somos millones que siguen a Sander, jóvenes 
adultos. Mira, Sander, vámonos para Cuba. Si allá en Cuba, mira, todos los cubanos se pueden ir de Cuba. Los que se quieran ir de Cuba y nosotros vamos para allá. Vamos a cambiar americanos socialistas que nunca en su vida han pasado necesidad. Nunca en su vida se han tenido que tomar ni un vaso de agua con azúcar, un pan, ni han tenido que hacer horas como en Venezuela, que están haciendo horas, no semanas para llenar el tanque de la gasolina. Ese es el socialismo que Bernie Sanders le da la mano. Ese es el socialismo que estos señores Bernie Sanders no conocen. Ojo. ¿Eh? Entonces vienen a decir que Estados Unidos lo que necesita es un socialismo y es un comunismo. Eso es lo que yo a veces no entiendo. Porque miren, yo, yo ahora mismo no estoy criticando ni ofendiendo a ninguno de ellos. Yo simplemente estoy haciendo un ejercicio con ellos. Ustedes quieren seguir al socialismo. Ustedes quieren seguir eh, eh, el socialismo. Ustedes quieren vivir como se vive en el socialismo. Hay una muchísimas opciones desde el comunismo asesino chino hasta Norcorea, hasta eh, Cuba, eh, Venezuela. Mira Nicaragua, eso eso está muy bien allá en Nicaragua. Venezuela está. Mira, usted, usted que es socialista y comunista, váyase a Venezuela, corre, compre un carro que todavía creo que venden carros en Venezuela nuevos y cuando se le acaba la gasolina, póngase siete, ocho días para llenarle el tanque a la gasolina. Eso es un ejercicio que usted puede hacer. Pero estoy hablando económicamente y me puedo ir un poco más allá a la libertad. La libertad que usted tiene aquí de decir que usted es del partido eh, comunista eh, americano, que usted es del Partido Socialista porque usted apoya a Bernie Sanders. Y usted dice que el presidente Trump es un asesino, que el presidente Trump no sirve y que el Partido Republicano no sirve, que han destruido este país. Eso usted no lo puede decir en China, en Hong Kong. Hoy, 2020, octubre primero. Usted no puede pararse con un cartel así en Hong Kong. Porque Hong Kong ya ha sido presa de los chinos comunistas. Usted no lo puede decir. Entonces, eh, Bernie Sanders, a todos los seguidores de Bernie Sanders, yo les digo no que se vayan, porque aquí todo el mundo, todos los que dijeron que iban a irse de este país cuando Trump saliera. Ahí están todavía viviendo. Yo no he visto que se han ido. Porque todo el mundo habla sin saber, todo el mundo. Y yo les voy a decir una cosa. Yo le doy gracias a Dios. Todos los días de mi vida, desde que me levanto por la mañana de que me dio la oportunidad de llegar a esta gran nación que me abrió las puertas. Óyeme, que me abrió las puertas. Ustedes saben el significado de lo que de lo que es que un país te abra las puertas y te dice, mira, aquí está tu libertad. Es como que tú recibes la carta de libertad. Aquí está tu libertad. Lo único que tienes que hacer es, escúchenme bien, trabajar, esforzarte para poder alcanzar lo que tú quieras, porque en este país, los Estados Unidos de América, los límites te los pones tú mismo. Continúo entonces. Les pongo con mi reflexión al final. A cinco semanas de las elecciones, la campaña demócrata atesora cuantiosas recaudaciones financieras. En los primeros días de septiembre se conoció que el candidato demócrata Joe Biden había recaudado. Escúchenme bien esto. Escúchenme bien. 365 millones de dólares en agosto, a lo que se sumaron otros 300 millones en tiempo y cifra récord. Tras la muerte, el 18 de septiembre, de la jueza del Supremo, Ruth 
banda. Ustedes saben muy bien. Y voy a poner ahora y si ustedes quieren, vayan haciendo el ejercicio. Usted coge ahora y pone antifa.com y no les voy a decir a dónde va ese, ese website. Búsquenlo ahora en lo que yo estoy hablando de este tema. Ahora bien. Cuando. La jueza de la Corte Suprema fallece. El presidente en cuestión, el presidente que está en la administración en ese momento tiene todo. Eh, 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 la ley. Le da. Para que pueda nombrar al próximo o a la próxima. Que va a votar por ese puesto. Y él tiene toda la potestad para poder utilizar ese, esa herramienta y poder nombrar al próximo que está en la Corte Suprema. Pues nada, gente loca, gente como esa muchacha que estuvo en todos los videos gritando. ¿Gritando por qué? Porque la jueza se murió y Trump tiene que decidir quién va a ir ahí. ¿Y qué tiene que ver? Si ese es el derecho, eso es lo que tiene, esa es la potestad que tiene un presidente de los Estados Unidos de hacerlo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la locura, la efervescencia? Bueno, en esos días comenzaron a donar a la campaña de, de Biden, del tren que para, tren lechero que para y hay dos o tres nada más esperando. Bueno, seguimos para que ustedes vean qué interesante se pone esto. AdBlue, la mayor plataforma de recaudación demócrata, había colectado hasta finales de agosto más de 3 millones de dólares para diferentes campañas demócratas. Es decir, un río de millones de dólares inunda al equipo azul, cuyas muy buenas sumas se han invertido en los medios de comunicación, en anuncios publicitarios, en campañas para promover estados de opinión e incentivar el proselitismo electoral en medio de síntomas visibles de desorganización e improvisaciones de último momento. Esto es un desastre. Esto es que cogen un comercial, me ponen a mí diciendo algo, lo ponen arma el comercial y para afuera. Y como las estaciones de televisión no les interesa, lo que quieren es ganar billete y 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 billete, a poner todos los anuncios que venga y sin dale que se vuelva loco todo el mundo mirando anuncios de política. Todo esto transcurre en condiciones de plena legalidad porque al renunciar al Fondo Federal de Campaña Presidencial que otorga el gobierno, cada aspirante a la silla en Washington puede recibir una cifra ilimitada de contribuciones financieras. Imagina eso. Imagínense eso. Bueno, como ocurrió en el 2016, las técnicas de distracción pueden ser empeñadas para influenciar a los electores indecisos. Eh, permite que un esclavo, que un clavo saque a otro. En este caso, que un que un eh, escándalo haga olvidar otro fórmula eh, manida antiquísima pero eh, efectiva Hillary Clinton exsecretaria de Estado y exponente o sea o, el que estaba oponiéndose de Trump en 2016 recordará esa elección esa elección mientras viva por el escándalo sobre los emails semanas antes de los comicios escándalo no porque si hubiera sido mentira yo te digo, es mentira. Eso es un abuso lo que le hicieron a Hillary. No, no, pero no es mentira. 
Hillary utilizó, mira caballero, por menos de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad de lo que Hillary hizo con sus correos electrónicos y su servidor privado. Ninguno de los que me está mirando aquí ahora mismo. Ves la luz del día más nunca en la vida. Por menos de la mitad, de la mitad, de la mitad de lo que hizo Hillary Clinton. Y sin embargo, sin embargo, Hillary Clinton todavía sigue hablando y diciéndole al pobre Biden que aunque él perdió, que no puede aceptar que perdió. Voy a hacer una, pa una pausa un momento, porque tengo que hacerlo. Eh, hasta, y voy a hablar de la parte del dinero. La semana pasada, Bloomberg, que lo ha dicho, Bloomberg, que ha apoyado un movimiento que se llama Lincoln, Lincoln Movement, no sé cómo es la, la palabra exactamente, el nombre que tiene, que está presidido o forma parte de él, el hermano del ex presidente Bush, hijo del ex presidente Bush. Bloomberg dio dinero para él y esa organización está invirtiendo casi 500 eh, millones dentro de la Florida para desacreditar la administración republicana, para decir desacreditar, desacreditar al presidente de los Estados Unidos. Pero además de eso, Bloomberg invirtió, porque Bloomberg es muy buena persona, ustedes lo saben, él es un excelente ser humano, invirtió 20 millones aquí en la Florida, porque ustedes recordarán que hay una ley en la Florida que si usted es un ex convicto y usted gana, eh, tiene todavía deudas con el Estado, que debe deuda eh, de sus eh, costos penales, de lo que sea, usted no puede votar, porque eso es una de las leyes que hay. Pero sin embargo, eh, Bloomberg lanza este fondo para pagar la deuda a estos muchachos que no hicieron nada. Ellos fueron presos. Porque fueron presos. Y salieron y no tienen ni para pagar a veces 500 dólares. Yo los entiendo y yo creo que sí es sumamente importante y lo he dicho en muchísimos lugares, crear programas sociales para reintegrar a todas estas personas que son víctimas a veces de la sociedad también porque ellos se lo buscaron no era porque eran buenas personas pero que tienen el derecho también de reincorporarse a la sociedad, tienen el derecho de que cuando aplican a un trabajo que no se lo nieguen pero la mejor manera de hacer eso no es pagándole como Bloomberg está haciendo a todos ellos sus deudas para que voten demócrata porque eso es un abuso mental con esas personas porque después cuando tú le pagas eso, ¿qué va a hacer esa gente? ¿Por qué Bloomberg no me crea unos programas sociales donde tú le digas, mira, mijito, tú estuviste preso, tú debes esto, pero yo te voy a, a dar un tipo de trabajo para que tú te ganes los 500 pesitos trabajando? Y no importa, si no puedes votar en estas elecciones, no votes, pero vote en la, en la que sea. Pero eso sería más inteligente. Eso sería una cosa de verdad. No comprar votos como lo está haciendo. Y ya va por 30 millones. Escúchenme bien para que no me malinterprete. Yo no estoy de acuerdo en que ayuden a estas personas. Yo creo que hay que ayudarlos porque se merecen la ayuda. Yo creo que son seres humanos, pero no de esta manera, porque esto es un descaro. Vaya, lo voy a decir así. Perdóneme, eh, perdóneme que, que yo lo diga de esa, de esa manera, no? Perdóneme. 
Eso es un descaro. Ahora bien, eso es todo lo que están tratando de hacer en el estado de la Florida, porque ellos saben que el estado de Florida lo tienen perdido. Bueno, tanto es así que cuando el señor Biden o los que hacen por Biden la, eh, las caravanas eh, salen dos o tres gatos, perdónenme. Y todavía es que yo, yo a veces no, todavía yo veo personas, de, yo veo y tienen el derecho de votar por Biden, yo no le voy a decir que no. Pero cuando yo veo un cubano diciéndome que el candidato para él, el mejor candidato, un cubano nada más, no voy a hablar de las otras porque yo soy cubano, para después no digan que hablo de un cubano diciéndome que va a votar por Biden. Vamos olvidando a la persona de Biden. Yo creo que tú, cubano, que va a votar por Biden, tienes que enfocarte en conocer de verdad el plan que hay detrás de los demócratas, el plan que hay detrás de ellos. Lo que están haciendo con el señor Biden que da lástima y que él se deje usar también. El plan que hay poniéndole a Kamala Harris, que usted nada más tiene. Usted mire, usted lo único que tiene que hacer es saber qué es lo que ha hecho Biden en los últimos 47 años. A dónde llega la suma de dinero de su de todo lo que cuesta todos sus haces, todo lo que él tiene siendo un servidor público. Y en ocho años él dice ahora que puede resolver todos los problemas que tiene Estados Unidos que es por culpa de esta administración y en ocho años no lo ha hecho cuando era vicepresidente y Kamala Harris que, que tiene su eh, su distrito lo tiene de, lleno de casas de campaña y de homeless y no ha podido crear programas sociales para incentivar la economía de ese lugar. Please. Bueno, eh, ya tengo a Fabio, pero Fabio, dame unos minutos para terminar esto, que creo que es importante y ya voy contigo. Fabio Andrade, que tuvo la oportunidad de estar la semana pasada, para mí Fabio eh, tiene todo mi respeto, es un eh, migrante, es una persona que ha llegado a este país y lo más lindo que tiene es que ayuda a las personas sin esperar nada a cambio. Y el que lo conoce sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Si no me va a decir que después estoy diciendo algo que me tiene, no es verdad y lo conozco de hace muchos años. Así que estaremos hablando con él en breve. El código fiscal. Ok, las declaraciones de impuestos del presidente Trump se han convertido en ahora en el clavo del 2020. Sin embargo, su verdadera efectividad no se verá el 3 de noviembre. El Código Fiscal cita de New York Times permite a los propietarios de bienes comerciales devaluar de el costo de sus inmuebles. Una valiosa porción fiscal conocida como depreciación. Trump hizo referencia a uno de sus casinos de Atlantic City para demostrar cómo funciona. Se construyó con 400 millones de dólares y se depreciaba una tasa de 4% anual, dijo, lo cual le permitiría reducir 16% o deducir 16% de dólares de ingresos sujetos a impuestos anualmente. Eugene Taylor, un experto en impuestos de Urban Institute, funcionario del Departamento del Tesoro durante la presidencia de Ronald Reagan, explica que la mayoría de los desarrolladores de bienes raíces comerciales deducen grandes gastos o pagos de intereses sobre sus deudas de la suma impositiva, lo que reduce su factura de impuestos. Por lo general, también evitan los impuestos sobre las ganancias de capital al invertir los dividendos de la venta de un edificio o compra de otro inmueble. Ahí él sigue hablando ni el empresario Donald Trump ni el presidente Donald Trump como ningún ciudadano y compañía en Estados Unidos escapa 
durante 18 años de impuestos y menos con artimañas ilegales. Pero como explica el experto, la política fiscal en este país beneficia a los inversionistas de bienes raíces y de otros sectores importantes de la economía para promover grandes sumas de dinero que se obtienen de ventas y adquisiciones de propiedades e igual sucede en otras áreas de economía. El objetivo es crear más empleos. Escúcheme bien, porque es ahí donde van. Es ahí donde ni Telemundo ni Univisión, cuando va a hablar de los taxes, el presidente Donald Trump habla y yo les voy a decir en un momento más pequeño cómo funciona esa parte. El, el objetivo es crear más empleo, mejorar la infraestructura de las comunidades y evitar la acumulación de capital muerto. The New York Times afirma que Trump pagó 95 millones de dólares en impuestos durante los 18 años que, investi eh, que investigó supuestamente, pero logró recuperar la parte de ese dinero mediante reclamos federales y reducción. El Times señala que Trump también obtuvo 21.2 millones de dólares en reembolsos estatales y locales. Ustedes piensan que si el presidente Donald Trump hubiera hecho algo malo en eso o mal en esos 18 años, no estuviera preso. Con el IRS no hay nadie que juegue en este país. Mis queridos amigos, tienen que tener un poco de sentido común. Tengan sentido común. Olvídense de las encuestas. Ahora bien, cuando usted tiene un negocio, usted tiene derecho a reportar muchos gastos, derechos que no tiene. Eh, Ocasio Cortés, que se puso a hablar después, que ella no sabe ni dónde está parada la muchacha esa, que es congresista de los Estados Unidos, me da lástima con ella, porque ella no sabe ni lo que representa tener una compañía. Yo como dueño de compañía, como dueño de Ponemos, puedo de, de puedo eh, ah, se me fue la palabra, puedo bueno, la palabra puedo reportar más gastos que usted que gana un cheque. ¿Por qué? Porque los autos nos movemos constantemente, usamos los autos para trabajar, reportamos taxes de nuestros empleados, se reportan taxes de las instituciones que tenemos rentadas, se reportan taxes de diferentes cosas que usted no puede reportar y que son gastos. Y cuando son gastos, usted lo puede reportar como ellos. Si tiene las pruebas, claro está. Por eso que hay muchas compañías que hoy por hoy les dan un 1099 a sus empleados en vez de darle un W2. Porque cuando usted está trabajando por un 1099, 1099 te conviertes en un eh, empresario, eh, eh, como si fuera un empresario pequeño. Y por ahí puedes reportar más taxes. Que ahí es donde viene todo este problema. Lo que pasa es que es lo mismo que estábamos hablando de la manera en la cual quieran eh, enfocar la noticia. Los falsos medios de comunicación, al igual que durante la elección de 2016, sacan a colación lo que les decía otra vez más mis impuestos y todo tipo de otras tonterías con información obtenida ilegalmente y con mala intención. Pagué muchísimos millones de dólares de impuestos, pero tenía derecho, como todo el mundo, a deducciones y créditos fiscales. Además, si nos fijamos en los activos extraordinarios y, en, en, y no en las noticias falsas, Estoy extremadamente apuntalado en mis finanzas porque tengo muy poca deuda en comparación con el valor de los activos. Respondió el presidente Trump en un Twitter. Escuchen esto, que es lo más interesante ahora, que de esto no habla nadie, ninguna prensa. Trump en su desempeño como presidente de Estados Unidos renunció a su salario actual de 400 mil dólares. Tampoco recibe ingresos por sus gastos o otro beneficio. ¿Qué, dime cuál presidente de los Estados Unidos. Barack Hussein Obama llegó a la presidencia de los Estados Unidos en cero y hoy es multimillonario. 
Dímelo. ¿Qué presidente de los Estados Unidos entrega su, su, su dinero? Ahí lo tiene. Eso es un gran ejemplo. El escándalo de la familia Biden. Yo creo que voy a ir a este tema después. Yo voy a entrar como invitado, Fabio. Vamos a hacer una pausa para refrescar, porque esto hay que seguirlo. Yo voy a seguir ahora con el escándalo de la familia Biden, que esto largo y se extiende. Pero bueno, yo voy a entrar con Fabio Andrade. Me voy a ir a un comercial. Un saludo para todos los que están aquí. Eh, Tania Martí eh, es la manipulación. También tenemos a, a Osmel. Osmel, gracias por estar. Osmel, si quieres entrar por aquí, puedes entrar y hablar conmigo esta noche. No hay problema. Eh, y un contratista independiente, independent contrato. Ahí mismo está. Míralo ahí. Ok, voy a ir a una pausa de dos comerciales. No se me mueva porque tengo un tema interesantísimo con Fabio. Y ya regreso eh, con mucho más de Trucho con Darío Fernández. Y después seguimos con el escándalo que no lo dicen los medios de comunicación. No, no lo dicen, pero nosotros sí lo vamos a decir porque las pruebas están ahí y no las inventamos. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía, a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser el camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos... Estamos aquí para ti. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo y le doy la bienvenida ya a Fabio Andrade, que nos acompaña acá. Fabio, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos por acá. Buenas noches, Daniel. Un placer saludarte. Para mí es un honor y un placer que estés acá conmigo nuevamente. Eh, gracias ante todo por lo que haces en la comunidad del sur de la Florida. Gracias por todo tu esfuerzo, siempre eh, tu sacrificio en muchas ocasiones. Eh, y creo que es sumamente importante eh, reconocer tu labor en nuestra comunidad. Gracias. Sí, pues, eh, eh, Daniel, tú que sabes, estamos trabajando y, y hemos aprendido mucho 
de nuestros hermanos a, a cubanos, de lo importante que es el activismo, y lo que yo ya tengo un eslogan a Dariel, ¿sabe cuál es el eslogan ahora para nuestra comunidad? ¿Cuál? Pasamos del opinismo al activismo. Yo creo que sí. Éramos muy buenos para opinar, pero no para actuar, y entonces ya pasamos del opinismo al activismo y vamos a estar muy activos y vamos a seguir trabajando para que logremos que no perdamos a Colombia, porque Colombia es el próximo país que uh -huh. está muy difícil en la problemática. Fabio, eh, antes de pasar al tema Colombia, creo que tengo que hacerte una pregunta sumamente importante para que hables un poquito la mente a, a las personas. ¿Por qué es tan importante, importante involucrarse en la política? Bueno, porque el que no participa en la política pierde. El que no participa en la política pierde, es sencillo con eso, y permite que las cosas sucedan alrededor de uno y tiene uno que ser complaciente y, 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 y quedarse callado y tomarse la cervecita y, y acostarse todos los días sin, sin tener activismo. Yo creo que es importantísimo estar activos, pero educados, con respeto y participación. Y yo creo que eso es lo que es más importante sobre por qué debemos participar en política, ¿no? Creo porque todas las cosas alrededor de nosotros se van a dar y no se logran. Mira, en la participación de política, Dariel, de pronto tú no estás al tanto, pero en el año 97, 98, 99, con Liliana Rolletinen, con Lincoln Díaz Balar, con el senador Bob Graham, comenzamos una campaña porque al colombiano no le daban asilo político. Decían que eso son extorsiones económicas. Dariel, póngale cuidado este número. Logramos 65 mil asilados políticos colombianos que hoy día son votantes. Y hoy día tienen familia, y hoy día tienen eh, muchas eh, más familiares alrededor porque se casaron en la familia directa, en la familia indirecta. Entonces, eso lo logramos ¿cómo? Con participando en la política, Dariel. Participando en la política, porque si no lo logramos, los colombianos todavía estuviéramos indocumentados. Eh, um, Fabio, sabemos que eh, la extrema izquierda latinoamericana eh, quiere de todas maneras enfocarse en Colombia. Y de hecho lo, lo están haciendo. Lo vimos en la antigua administración de Juan Manuel Santo que fue eh, a llevar a cabo un llamado pacto de paz, que yo no lo llamo pacto de paz, porque simplemente eh, lo que hizo fue cambiarle el nombre de terroristas y convertir unos terroristas asesinos en un país de terroristas asesinos para que pudieran ser perdonados e involucrados dentro de la política colombiana para tratar de ir haciendo lo que están haciendo hoy, acaparando cada vez más el país como un comején en la política. Y sabemos que la extrema izquierda, el comunismo, eso es lo que quiere hacer en Venezuela. ¿Cuál es la situación en Colombia? Y ahí se va. ¿Cuál es la situación hoy en Colombia? Venga, tengo una pregunta repetida que me están preguntando. ¿Cómo la gente puede ver este programa ahorita? ¿Por tu Facebook o por eh, Dariel? Ahí, ahí mismo, en el, en, pueden ir a YouTube y en YouTube poner Dariel Fernández y ahí estamos saliendo en vivo. Ok, listo. Entonces, eh, okay. también. Eh, eh, mira, eh, para los que eh, no saben qué es el pacto, eh, el acuerdo de Sao Paulo, el acuerdo de Sao Paulo fue y es un plan estratégico para la toma del poder y la toma de llevar lo, eh, este hemisferio a eh, el castrochavismo y ese pacto de Sao Paulo que hace 30 años, Darío, que se firmó, 
eh, es un acuerdo que tiene cinco pilares muy preocupantes, que es lo que pasó en Cuba y lo que está pasando en Venezuela, y está tratando de implementar en Colombia. Número, número uno, tomarse las cortes. En Colombia las cortes han sido tomadas por ese grupo de izquierda radical eh, y las cortes en Colombia están tomadas. Número dos, eh, debilitar y desacreditar a la fuerza pública. Miren lo que está pasando. Eh, amigos, estoy viendo este programa aquí en Estados Unidos. Eso está comenzando a suceder acá. Mire cómo estamos desacreditando a la fuerza pública. Eso en Colombia lo están llevando adelante muy sutilmente. Número tres, movilizaciones de, de, de estabilización del poder. Las marchas, los compromisos de romper, dañar, destrozar eh, eh, el, la institucionalidad. Eh, número cuatro, eh, 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 acabar con, con uh, el, el, los militares. Acabar con los militares. Número cinco, que es entrar a la academia, entrar a las, a la, a la, a las universidades, a los colegios, y comenzar a editar cátedra. Entonces, ese proceso, Dariel, se estaba llevando en Colombia. Yo creo que si no es por el presidente Álvaro Uribe Vélez, Colombia ya estuviera eh, eh, muy cerca a lo que se está aproximando en Cuba. Y yo lo que me vieron, en, bueno, en Cuba y en, y en, uh, y en ¿cómo se llama? Y en uh, eh, Venezuela, ¿sí? Estamos en ese tema en estos momentos. Entonces, Colombia es vital y es el, el, la copa de la cadena que quieren agarrarse gracias al presidente Uribe eh, que ha sido el frente y el muro de contención sí. entonces ahí donde estamos Colombia la están queriendo tomar eh, y están eh, eh, muy cerca y suerte que tenemos a Álvaro Uribe Vélez, pero mire lo que ha sucedido ahora, para las próximas elecciones lo, lo han a, a, a Cogema eh, detenido en, 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 en su casa para poderle frenar y poderlo debilitar y ellos agarrar el, el poder por como por el poder del voto pero con todo tipo de trampa no claro bueno es que de hecho eso es lo único que van a hacer ellos ellos tratan de llegar al poder con trampa y decir que todo es el pueblo y después acapararlo todo como es el caso de Venezuela como es el caso de Nicaragua como es el caso de Cuba ¿no? eh, Fabio el pasado viernes tuviste la oportunidad de estar a unos pies de la persona más importante en el mundo en este momento. Es como tú decías, Álvaro Uribe, que es el mundo de contención. El presidente Donald Trump, hoy por hoy en los Estados Unidos, en el mundo, es el, el, el que contiene que el Partido Comunista Chino no siga extendiendo sus garras, no siga esa anaconda asesina comiéndose el mundo como lo está haciendo. Y el único, el último bastión que le queda ya hoy por hoy es eh, los Estados Unidos. Y ahí está eh, cada vez más tratando de llegar a Estados Unidos. Estuviste ahí. Eh, ¿Cómo te sentiste? Porque me imagino que eso para ti es un premio haber estado ahí, poder hablar, poder expresarte. Mira, uh, ¿cómo diríamos eh, en términos que yo estoy en, en la aviación? ¿No? Eh, eh, es eh, decir, eh, misión cumplida, así ah, es eh, eh, llegar a, a donde tenemos que llegar con el activismo que hemos tenido. Ahora bien, eh, yo he estado a Tariel con otros presidentes, eh, no sentados así, no con, con cámaras, eh, y hemos hablado de los temas de Colombia, eh, pero eran otros tiempos. 
eran otros tiempos que no veíamos la amenaza que estaban hoy día. Y, y te digo, yo estuve eh, también con el, el presidente Bush, estuve en la Casa Blanca con el presidente Obama cuando él firmó el Tratado de Libre Comercio eh, eh, para el acuerdo Colombia-Estados Unidos. Pero esta vez es mucho más importante porque ahora sí tenemos una amenaza clara y necesitamos una acción definida y contundente. Entonces, eh, para mí fue un honor eh, estar ahí sentado con el grupo de, de empresarios que nos acompañaron, siete y más me acompañaron, y estar al lado del presidente, eh, pues eh, ahí están los hechos. Eh, hablar de los temas que nos importa a todos. Eh, agradecerle porque ha hecho un compromiso de, eh, que le llamamos, ¿no? Eh, eh, llamamos el compromiso de promesas hechas, promesas cumplidas. Eh, la ayuda del PPP para las pequeñas empresas fue impresionante y ha sido una ayuda espectacular para todo el mundo. Eh, también tenemos, yo estoy de la aviación y, y el programa para la aviación, como saben, hoy han escuchado que ya van a haber mucho desempleo porque el programa termina y, y pude la oportunidad de hablarle, de ayudar para mantener los trabajos aquí en Miami-Dade County. Solo una empresa representa 350 trabajos, eh, que se llama Miami Air. Entonces, Mira, es un honor, es un privilegio y eh, le digo la verdad, si ustedes ven mis palabras, eh, me inspiré la noche anterior y las escribí y creo que las ejecuté bien, creo que fui directo, creo que fui respetuoso, creo que eh, el presidente sí siento que estaba escuchando, sí siento que me escuchó, sí siento que se está tomando acciones y hacía un mes atrás, a, a, a Dariel, mucha gente no sabe, nosotros, nos, los colombianos, eh, nos sentamos con el director de Seguridad Nacional y le hablamos de algunos temas que hoy día se están viendo. El director de Seguridad Nacional para este hemisferio, el señor Maurice Claver Carioni y el señor uh, uh, Robert O'Brien. Entonces, esto ha sido un proceso que hemos trabajado y yo le agradezco al equipo de, de presidente Trump aquí en la Florida, a Kevin, a Alex, a... Sandra, a Jaime, eh, que, que me dieron este privilegio de sentarme ahí y, y como dicen, honestamente, a ninguno de nosotros nos amordazaron que lo que podíamos decir o no nos decir. Eso lo veo yo, este presidente, ¿sí? Eso lo veo yo. Cuando yo fui a ver a otros presidentes, incluyendo presidentes de otros países por estar en Centroamérica, mire qué vas a hablar y cómo lo vas a decir y deme el speech, pero eso es lo que nos gusta a este presidente, que, que, que es abierto, es claro, es eh, confrontador, eh, es persona que, que definitivamente quiere escuchar al pueblo y yo sé que a los colombianos como a los cubanos nos está escuchando. Fabio, estamos hoy a 30, 32 días de las elecciones más importantes eh, en los Estados Unidos de América. Eh, el día lunes es el último día para inscribirse para votar. Tú como ciudadano americano, eh, ¿qué le puedes decir a todos estos que están indecisos en este momento? A todos esos que no se han inscrito para votar, eh, ¿cuál es tu mensaje para ellos? Mira, eh, lo más importante, eh, el señor Biden lleva 47 años, ¿qué ha hecho? Eh, pero más que eso, Daniel, por favor, estimados amigos, lo que odiamos de nuestros países, yo no me vine por ningún problema... De, de, en Colombia, mi padre decidió traernos a estudiar y él quiso venir con mi madre a, a estar con nosotros y cuando terminamos los estudios, él se regresó para Colombia y los menores nos tocó con él entonces, eh, se han hecho millonarios 
los hijos del Señor y la familia Biden. Mire que él mismo lo dice. Yo venía de una familia pobre, pero hoy día es millonario. Yo llevo casi 35 años trabajando en la vida y yo no soy millonario. ¿Sí me entiendes? Yo no, yo no devengo y, y, y no he hecho mis influencias. Yo en mi empresa privada, eh, no mía, pero donde yo trabajaba, tenía derecho a, a, a hacer contratos millonarios en la aviación. Fui gerente de cinco aerolíneas, fui gerente de una aerolínea que lanzamos. Teníamos un capital de 130 millones de dólares para iniciar la operación de la empresa. Y, me y no me he hecho millonario. Entonces, es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, número uno, para responder tu pregunta, eso que la gente lo tenga pendiente. Número dos, sentarse con los dictadores en Latinoamérica y en otros países, eso es preocupante. Y número tres, el más importante, ya lo dijo, que si hay otro problema de crecimiento de la pandemia, va a cerrar y va a parar, va a parar la economía y va a subir los impuestos. Entonces, son los tres pilares que uno dice, wow, corrupción, wow, eh, parar la, la, la economía y definitivamente subir impuestos, que sabemos que la subida de impuestos son eh, la herramienta para definitivamente parar la oportunidad de nosotros que somos trabajadores para nuestro éxito personal y poder llegar a tener la casita que todos creen. Amén. Fabio, eh, quiero darte las gracias, eh, la oportunidad de compartir con nosotros acá en esta tarde. Eh, sé que tú también haces muy buen trabajo con los pequeños negocios que son la base de nuestra economía. No sé si quieres hablarme un poquito de lo que hacen en la organización que tú representas, que tú fundaste también. Claro, se llama el America's Business Network. Tenemos desayunos empresariales los miércoles en inglés, virtual, por este sistema. Tenemos aproximadamente 40 personas. Y los jueves a las 8 de la mañana, te invito a Daniel, el jueves, 8 de la mañana, por Zoom también, es en español. Hablamos de cómo podemos hacer enlaces de negocio y cómo podemos hacer eh, eh, el crecimiento de nuestras empresas a través de eso. Pero también ayudamos a las empresas a entender el proceso americano. Ayudamos a las empresas cómo iniciar su empresa. Ahí tenemos profesionales dentro de la misma institución de negocios, eh, que es como una cámara que nos ayudamos uno al otro, nos informamos y, y, y salimos adelante. Y también ayudamos mucho en el tema del de, de servicio social a través de las oficinas de los políticos. Eh, la gente latina, especialmente en Sudamérica, no entiende de que un senador, su oficina es para ayudarle, un congresista, la oficina para un representante estatal. Entonces, lo que hacemos es recibimos la información, le damos el acompañamiento, llenar los formularios, que vaya donde el senador, eh, ¿cómo se llama? El senador Rubio, vaya donde el senador Scar. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, que usted tiene una gran audiencia, agradecerle al senador Scar, el senador Rubio, por un caso, mire, muy puntual, una familia que la, el, el, el hijo lo están operando aquí en un hospital y la mamá no le daba la visa para venir a estar con su hijo. Entonces fuimos a la oficina del senador, logramos ya que la embajada esté reconsiderando la posibilidad de darle la visa humanitaria para que venga a estar con su hijo que está aquí hospitalizado en el Children's Hospital. Entonces, estos temas es lo que hacemos en Américas, ayudamos y tratamos de hacer lo posible para que eh, eh, podamos ser exitosos. Tres componentes importantes de los Américas eh, eh, Community Center. Uno, ayudarle el tema personal. Dos, ayudarle en el tema profesional y tres, ayudarle en el tema familiar. En lo personal, talleres, seminarios de mejoramiento, educación. En lo profesional, negocios, establecer mejores empresas, ayudarle con el tema académico. Y número tres, familia, entender el proceso de vivir en un país nuevo con familia nueva 
y, y con eh, la estructura de acá, que es totalmente diferente a nuestros países de origen. Eh, quiero compartir la página web y me dice si estoy en lo correcto. Creo que es esta misma. Muy bonita, por cierto. Eh, ¿Esa es la página web? Sí, esa es Americas Community Center. Hay tres pilares importantísimos, el servicio. Y mira, ese equipo que tengo ahí, esa es la gente que hace todo esto posible. Ese equipo que ve la foto de atrás, ese es el equipo de Américas y tenemos los tres programas ahí muy importantes de servicio a la comunidad. Inscríbase, regístrese, porque también tenemos bolsa de empleos, eh, Daniel. Y tenemos empleos muy buenos porque somos una fundación que le ayudamos a la gente eh, profesional. Entonces, eh, la gente nos ayuda y le damos conseguimos buenos trabajos. Ahí está nuestra junta directiva. El señor Daniel Hurtado, un CPA eh, que es fundador conmigo de América. El señor Harold Calle, que es el presidente hoy día de la fundación, que es Mortgage Real Estate. El señor uh, Ortega, puertorriqueño, es el CPA y es el, C y es el contador oficial y tesorero de la organización. Y la señora Janet González, colombiana, que tiene una empresa muy grande de servicios de salud a las casas para las personas necesitadas en salud en el hogar. Y ese es mi board. Somos cinco personas que manejamos la institución con una gran cantidad de voluntarios. Eh, Fabio, quiero felicitarte porque tú fuiste una de las primeras organizaciones que creó una, un task force con todas las cámaras de comercio en estos momentos de virus chino, como digo yo, de pandemia para ayudar a todos los negocios también. Quiero felicitarte sí. por tu trabajo. Invitaste mucha, eh, inmiscluiste también a muchos políticos sí. que, que a veces estaba un poquito frío en la situación, pero tú los traíste, ¿no? Eh, sí, y señor. Buscar, buscar soluciones, no buscar problemas, Fabio. Exacto, sí. Se llama el Florida Business Task Force. Reunimos 21 cámaras de comercio, 10 organizaciones y muchos... Mire, tuvimos al senador Scott, tuvimos al senador Rubio, tuvimos al comisionado Esteban Bobo, que, que nos habló muy bien del tema del censo y el tema de Tuvimos el alcalde de Miami-Dade County, eh, eh, Jiménez, tuvimos el alcalde de Broward County, tuvimos el, el cirujano general del estado de la Florida, tuvimos el CFO de la Florida. Tu, bueno, tuvimos un resto de personajes que nos acompañaron, alcaldes de las diferentes ciudades. Y informando a la comunidad para que supiéramos este, este trajín de lo que era la pandemia del COVID. Fabio, gracias nuevamente, mis amigos. La información es americascc.org. Ahí usted puede ser parte de esta organización, puede apoyar y convertirse, involucrarse en su comunidad, que es sumamente importante. Fabio, ¿sabe que lo, nos veremos? Nos estamos viendo en diferentes claro lugares. Sí. Todas las cosas en este tiempo de elecciones que es sumamente importante así es Daniel, si me permite esto último, no se venga como lo hacemos bien mira, esta es la foto principal donde, no sé si se ve bien ahí o no, donde ¿Dónde estamos está esta foto? a ver, dime dónde está que la busco en vivo aquí. no la tengo en vivo la ah, tengo... No. no, no, la tengo acá pues, ah, o tal vez en mi Instagram, Fabio Alberto A Fabio mándame la WhatsApp que yo la pongo ahora en lo que yo estoy aquí hablando, claro que sí Claro que sí. Bueno, gracias, Dariel. Un abrazo. Gracias a ti por todo lo que haces por nosotros, ¿ok? Bendiciones. Pedimos a todos que se pronuncien de que Uribe debe estar en libertad para poderse defender. El uribismo somos todos los Amén. que creemos en la libertad y en la democracia. Amén. Gracias, Fabio. Un gran colombiano, un gran americano, un hombre que ayuda a la comunidad, que ayuda a las personas sin esperar nada a cambio. Eso es un ejemplo de gran ser humano. Pero bueno. Voy a irme a una pausa comercial. Eh, un saludo para Osmay González. Osmay, no llegaste tarde. Estás ahí. Eh, estás bien conectado. 
Eh, quiero felicitar también a Osmel eh, Benítez, licenciado Osmel. Eh, confío en un millonario que se interese en la política, que es Trump, no en alguien que se ha hecho millonario con la política. Biden es interesante, es interesante. Bueno, voy a la pequeña pausa. Compartan, 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 porque regreso con el artículo del diario Las Américas eh, y voy a seguir hablando. Y el párrafo que viene ahora es muy interesante. El escándalo de la familia Biden, porque bueno, si tratan de buscar escándalos también de la parte del presidente Trump, hay escándalos de la familia Biden que sí son verdad, que sí tienen prueba. Y sobre todo con uno de sus hijos al regresar mucho más de True Show con Dariel Fernández. Recuerden, si quieren compartir conmigo, lo pueden hacer. Pueden entrar a través de darielfernández.com slash show. Pongan su nombre y salen en vivo conmigo y compartimos. Ahorita voy a estar poniendo el link para que todos puedan participar en esta noche. Noche del primer día de octubre. Este año ha ido volando. Ya regreso. office we offer personalized legal services we sit down with our clients we meet every single one with uh, of our clients the client is going to sit down with an attorney and then after a while that client is not just a client they become members of our small family and this is why I ask you if you need legal services please contact the Santos law offices A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Bueno, vamos a seguir con el artículo. Oye, ese artículo está bien bueno. Un saludo para todos los que siguen ahí conectados, que están acá, para todos los que verán 
eh, el programa después. Compartan ahora mismo, compartan, 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 porque creo que es importante que lo compartan. Eh, antes de compartir esto, eh, quiero hablarles de esto que va a ser el próximo lunes, una conferencia virtual. Eh, ¿Sabe usted que a través de unos programas especiales que tiene Migración, eh, en los cuales quizás si usted tiene una novia y quiere eh, traerla a los Estados Unidos para casarse con ella, o si tiene usted un novio y quiere traerlo a los Estados Unidos a casarse con usted para convertirse en ciudadanos y poder crear una familia, hay programas en inmigración que lo pueden hacer realidad ese sueño. Y estaremos compartiendo junto a la abogada, la doctora eh, Dalila Santos, simplemente ponga en la internet Dalila Santos, abogada Dalila Santos, ahí va a estar su website, regístrese para que pueda participar. Esto va a ser una tarde interesante, una tarde donde vamos a compartir, eh, va a poder hacer todas sus preguntas completamente gratis y si después usted decide eh, hacer realidad ese sueño con diferentes otros eh, programas que ofrece Migración, lo puede hacer también hablar de todo lo, cómo se puede enfrentar una bancarrota y otros temas que son importantes en nuestra comunidad. Simplemente a lo mejor usted no tiene estos problemas, pero para estar informado, porque yo creo que es sumamente eh, importante. Bueno, vamos a continuar con el tema. El escándalo de la familia Biden. El cuestionamiento al historial de obligaciones tributarias del presidente se convierte en un elemento relevante para desviar la atención de los votantes acerca de un informe expuesto en el Senado sobre una investigación a Hunter Biden, hijo de Joe Biden y sus vínculos con empresarios ligados a políticos y grupos de poder influentes en los gobiernos de Rusia, Ucrania y China. Documentos oficiales recogen que Biden, hijo, recibió 3.5 millones de dólares de Elena Baturina, segunda esposa del alcalde de Moscú y Yuri Luskov, señala, eh, señalada de recibir contratos ilegales, ilegales de construcción de su esposo y casi 6 millones provenientes de empresas directamente ligados al régimen eh, comunista chino durante el periodo que su padre era vicepresidente en el gobierno de Barack Hussein Obama. En el 2009, la revista Forbes publicó que Baturina era la mujer más rica de Rusia. El presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Ron Johnson, y el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Chuck Grassley, presentaron los resultados de las pesquisas, que también releva una denuncia mucho más grave sobre el pago a mujeres rusas escúchenme bien, y de otros países de Europa del Este que estarían vinculados a una red de prostitución o tráfico de personas. Esto es el hijo de Biden. Hay prueba. Hay prueba, New York Times. Ahí están las pruebas. ¿Por qué no hablas de eso? ¿Por qué no hablas de eso, Telemundo? ¿Por qué no hablas de eso, Univisión? ¿Por qué no hablas de eso? Hablen de eso. ¿Por qué no hablan de eso también? Hay prueba. Ustedes saben que la hay, por eso es que no hablan de eso. El presidente del. Eh, a ver, ok. El, sen, el senador Johnson escribió en su cuenta de Twitter: Hunter Biden aceptó un puesto lucrativo en el directorio de una empresa de energía ucraniana 
Borisma con una larga reputación de corrupción mientras su padre era vicepresidente de Estados Unidos y la cara pública en el manejo de la política hacia Ucrania por parte de la administración Obama. ¿Qué ustedes creen de esto? Ah, no, vamos a preocuparnos por el presidente de los Estados Unidos que no gana un sueldo de los contribuyentes, que además dona ese dinero, pero vamos a enfocarnos en esto. No, esto no es importante ahora. Ahora bien, caso omiso a las preocupaciones. Un cable del 2010 publicado por Wikileaks revela que la embajada norteamericana en Moscú recibió información sobre los nexos de Baturina con el crimen organizado. Definitivamente tienen vínculos con el mundo criminal y particularmente son Sol, Solcebo, uno de los grupos criminales organizados más poderosos en Moscú. George Kemp, quien se desempeña ahora como su secretario de Estado adjunto para asuntos europeos y euroasiáticos y Amos Hostein, un alto funcionario del Departamento de Estado de la administración de Barack Hussein Obama, alertaron sobre el papel del hijo de Biden y el potencial conflicto de interés que esto representaba en la política de Washington sobre Ucrania. Ambos fueron desoídos, no, nunca los escucharon. Ante estas acusaciones, el expresidente de Biden, el expresidente Biden dijo no hay conflicto de interés, no ha habido dichos e indicios de ningún conflicto de interés de Ucrania, ni nada, ni nadie. Eh, ni nada, ni nadie más. Punto. No voy a responder eso. Enfoquémonos en el problema. Enfoquémonos en ese hombre, Trump. Ah, hay pruebas. Hay pruebas que dicen que si hay conflicto, hay pruebas que dicen que tu hijo estaba metido en problemas. Y hay que enfocarse en Donald Trump. El informe expuesto en el Senado de Estados Unidos hace al menos hace menos de dos semanas revela relaciones de comerciales de Hunter Biden con los empresarios chinos Ye Jimain, Gong Wing Dong y otros vinculados al régimen comunista asesino chino de Xi Jinping y al la verdad que los nombres de esta gente son vaya para mí estos nombres son como que tengo que pasar una escuela para decirlo y el y el Ejército Popular de Liberación esas asociaciones resultaron en millones de dólares y transacciones cuestionables. Hunter Biden abrió una cuenta bancaria con Gong eh, Dong y financió una ola de gastos que alcanzaron los 100 mil dólares junto con James Biden, hermano de Joe Biden y Sarah Biden, esposa de James Biden. Reza parte del informe presentado ante el Senado. No, aquí está embarcado, está embarcado completo. Lo que claro hay que enfocarse en Donald Trump. Will Chamberlain, abogado y editor en jefe de Human Events, reveló en Twitter, citado por Panama Post, que el bufete de Hunter Biden o Huasco recibió casi, como están los millones, 6 millones de dólares del millonario chino Jane Hiamin, de los cuales un millón correspondían a representación legal para Patrick Ho Chi Ping, socio de Jane Hiamin. Me ponen duro con los nombres estos. Oye, es que estos nombres son muy difíciles para mí. La verdad, me tengo que reír porque de la manera que lo estoy diciendo, yo no sé si estoy diciendo el nombre de esta gente o estoy diciendo algo. Un saludo para todos los que están conectados ahí. Bueno, bien, ahora bien, vamos a seguir. Pero bueno, hice una pausa porque tengo que respirar. 
Un artículo de New York Post hace alusión al documental Riding the Dragon, estrenado este 4 de septiembre, donde se revela gran parte de los negocios de la familia Biden con el régimen de China. Un día antes, escúchenme bien, del primer debate presidencial del 2020, The New York Times retoma el mismo tema del 2016 acerca de las declaraciones de impuestos de Trump. El tema fue incluido a última hora en la lista de tópicos en el encuentro entre ambos candidatos, que eso para mí fue un desastre. Ese moderador, ese señor, el más izquierdista de Fox, fue el que tuvieron que coger para. Eh, tuvieron que coger para eso. Por eso yo digo que mi criterio es que Donald Trump tuvo dos candidatos ese día parado delante, el que estaba sentado. Y el otro que estaba parado por su propia naturaleza, los expedientes dejarán muchas preguntas sin respuesta y en muchos interrogantes insatisfechos, interrogadores insatisfechos. Comprenden información que Trump había ha revelado a la IRS no los resultados de un examen financiero independiente. Informan que Trump posee cientos de millones de dólares en activos valiosos, pero que no revela su verdadera riqueza. Tampoco revela ninguna conexión con Rusia, con Rusia, que no se haya informado con anterioridad. Aclara uno de los artículos del Times firmado por Ross Bunter, Susan Cray y Mike McClinture. El 4 de mayo, tras varias solicitudes de información del Times, un abogado del presidente Trump, Charles, escribió que la información fiscal era manifestantemente falsa y que las declaraciones en papel sobre las declaraciones de impuestos y negocios del presidente de hace 30 años eran bastante inexactas y cita el propio periódico New York New York okay, que el periódico el mismo tira y se contradice y eso es importante y ahora termino con el mismo párrafo que comencé porque como les dije al principio les recomiendo este artículo porque aquí está la historia de lo que está pasando hoy en nuestra nación con los medios de comunicación. Gracias a Dios que todavía queda el diario de las Américas. El día que no se vaya, se fue. El verdadero, escúcheme, el verdadero lado oscuro de las finanzas de Trump. Y yo empecé por este párrafo y termino con él. El verdadero lado oscuro. Y interiorizémonos juntos, caballero, porque es importante. Yo creo que aquí el que lee este artículo, el que lee este artículo, compartan este programa. Y el que lee este artículo va a tener su mente lúcida para poder elegir si está indeciso quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Quién va a ser el ganador. En este párrafo, el verdadero lado oscuro de las finanzas de Trump no está en la supuesta ilegalidad de sus declaraciones de impuestos. Amén de sus faltas de diplomacia, su arrogancia, sus impulsos y su controvertida personalidad. Escúchenme bien, el verdadero lado oscuro se encuentra a espaldas del líder de la Casa Blanca, el gran poder oculto impulsado desde el exterior que busca desde hace décadas destruir la hegemonía de Estados Unidos y pulverizar las bastantes, las bases de la sociedad estadounidense. Voy a regresar a la última oración impulsado desde, desde el exterior que busca desde hace décadas destruir la hegemonía de Estados Unidos y pulverizar las bases de la sociedad estadounidense. 
Felicidades para L. Morales del Diario de las Américas por este excelente artículo. Mira, me quito el sombrero y no lo tengo puesto. Saquen sus propias conclusiones. Ahí está descrito en este artículo lo que estamos viviendo. Hoy por hoy vamos a, a ver algunos de los comentarios. Bueno, como decía el licenciado Osmel Benítez, confío en un millonario que se interese en la política, que es Trump, no en alguien que se ha hecho millonario con la política, que es Biden. Por ejemplo, Pelosi, la fortuna de Pelosi está alrededor de los 168 millones de dólares. Esa mujer lleva más de 30 y pico años en el Congreso como política. Esos nombres confunden a cualquiera. Así esos los nombres que yo digo de Hinchín y Chuchín y si, si Chuchín me confunde. Ese viejo es tremendo descarado. Todos esos son millonarios robando todo el dinero de nosotros. Ahí está Fernando. Dijo un punto ahí. Eh, Fernando también dice y están locos porque Trump no le importa el billete y tiñe y, y, tiñe, y tienen miedo que Trump le corte el flujo de billete. Tiene un punto. Es un caballero como yo lo digo. Cabero, como yo lo digo siempre, yo siempre lo he dicho y me moriré diciendo. Cuando hoy por hoy, 2020 y ustedes lo van a ver, las elecciones que más me preocupan a mí no son las que vienen, porque Trump, si Dios quiere y todo el que lee ese artículo que está ahí. Se va a dar cuenta por quién tiene que votar, que la opción es Donald Trump. Olvídense de que Donald Trump a veces habla mal y a veces le dice un tweet o a veces no es que habla mal, sino que te dice la verdad en tu cara, sin tanta diplomacia. Cuando Trump tuvo que quitarle los fondos a la Organización Internacional de la Salud. Que se sabe y que el mundo sabe todo el descaro y todo lo que formaron. Diciendo de que China todo estaba controlado. Bueno, todo estaba controlado en Wuhan y en China, porque en Beijing no llegó nada. Pero sin embargo, aquí supuestamente acabó con este país. Y con todos los países del mundo, pero la economía china está altísima cuando venía en contracción. Pero bueno. Cuando la primera ministra. De Taiwán le dijo a la Organización Internacional de la Salud. Que después la Organización Internacional de la Salud dijo que, que ellos no habían recibido ningún email de ella. Diciéndole, oye, en Wuhan está pasando algo. Hay un virus. No, no. Los chinos no. Eso está bien. Ya nosotros hablamos con el Partido Comunista haciendo chino y todo está resuelto. Claro está, porque si ustedes no saben. Y hay pruebas. Ojo. El presidente de la Organización Internacional de la Salud. Está puesto ahí por el Partido Comunista Chino. Porque China. Se ha dedicado a comprar la deuda a todos los países del mundo, no solamente para ganar territorio, sino para ganar injerencia política en todas las organizaciones internacionales. Y no me cansaré de decirlo. Y eso el mundo hoy por hoy 2020. No lo sabe, porque mientras ustedes están haciendo cola, metiéndose un palito en la nariz. Para ver si tienen coronavirus o virus chino, ellos están como la anaconda, guac, 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 metiendo billetes para acá metiendo dinero, dinero, dinero en estas elecciones por todos los medios ha habido por haber y nosotros aquí haciendo las colas de cientos de horas, metiéndote un palo en la nariz para ver si tiene coronavirus porque me duele la garganta, cuando aquí cuando tienes un dolor en la espalda no quieres ni ir al médico 
vas para Walking para así 10 y te tomas unas pastillas. Oye, estoy completo. Ya salía. Ah, no, pero ahora como todo el mundo está en el problema de, de coronavirus, virus chino, nada más que tengo un dolorcito de garganta. Oye, vieja, voy a ir a la cola para ver si tengo el coronavirus, porque eso es lo que yo creo que tengo. ¿no? Eh, y eso es a lo que yo siempre me refiero. ¿no? Hoy por hoy, 2020, usted tiene que tomar la mejor decisión posible para el futuro de sus hijos, para que Estados Unidos siga siendo la gran nación que es. No porque lo diga yo, porque yo le doy gracias a Dios todos los días por estar en tierra de libertad. De llegar a esta gran nación y le doy gracias a Dios por ello y quiero lo mejor para esta nación. No es que yo soy. Eh, o, o quiero estar en contra de los de los de los que son demócratas. No, eso no es mi, no, no es mi posición. Mi posición es tratar de llevar un poco la verdad, que la gente entienda que esto no es de, re, de republicanos, esto no es de demócratas. Esto se trata que los demócratas están marcados hacia la extrema izquierda. Está siguiendo lo mismo que quería Bernie Sanders. Están destruyeron ya el partido demócrata, porque hasta los mismos que son demócratas lo han dicho que este año no van a votar por. Por el de tren o Biden. Ni por el partido. Y sabemos muy bien que China está metiendo millones de dinero, millones de dólares para desacreditar esta administración. Bueno. Voy a pasar a otro tema. Interesante tema tengo hoy. Bueno, ustedes se recordarán. ¿Dónde está el tema? Ese no es. Ustedes se recordarán. Después me voy a Venezuela. Eh, y voy a, ir a Cuba. Bueno. Hay un tema interesante que se lo voy a decir. Ok. Miren, aquí está el advertising. Para los que quieran hacer advertising, pueden contactarnos después. Si tienes algún problema con tu compañía, quieres llevar tu negocio a otro nivel, también lo podemos hacer. Ahora bien. Escúchenme esto para que ustedes vean qué interesante. Compartan, compartan este momento, 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 momento. Mañiñín, qué momento. Mire, yo tengo aquí un loto, una loto de la una lotico, ¿no? Bueno, ahora donde quiera que usted se meta en el teléfono, en Instagram o en Facebook, siempre le va a salir un cartelito para que se registre para votar, que usted puede votar por correo. Vote por correo. Vote por correo. Todo el mundo a votar por correo porque eso es lo que hay que hacer. Salió la esposa de Barajo, José Obama. Usted lo que tiene que hacer es votar por correo porque hay que votar y votar y votar por correo. Perfecto. Resulta ser que yo le pongo siempre a ustedes y yo no estoy diciendo que si usted tiene una, una, un problema muy serio y quiere votar por correo, vote. Ahora ténganse las consecuencias. Ok, si usted se saca este ticket ganador de la lotería hoy, octubre, jueves, porque creo que se juega el Powerball, no me acuerdo bien, y usted se lo saca. Usted tiene la opción, como hizo esta señora, ¿verdad? De poner su dirección aquí y mandar el ticket. Imagínense que usted saque 2 millones, 3 millones. Y voy a leer para resumir. La pregunta sería, ¿usted mandaría su ticket por el correo a Tallahassee? En, está aquí en la Florida. 
Miren lo que le pasó a esta mujer y llevo años, meses diciendo esto. Ok. Su boleto ganador de la lotería se perdió en el correo. Así terminó la odisea de dos meses después. Esto viene como anillo de dedo. Fíjate que respiro y todo profundo para poder entrarle a esto. Una mujer de la Florida que ganó mil dólares en un sorteo de segundo chance en julio pensó que no recibiría su dinero porque su boleto se perdió en el correo. Pero después de dos meses finalmente lo recibió. Pero miren por qué. Sweet Burger, de 62 años, residente de Bridge Manor, mandó el boleto de la, de la lotería de la Florida a través del correo certificado por el Servicio Postal de los Estados Unidos. No lo entregó. Pero el Servicio Postal de los Estados Unidos supuestamente no lo entregó según WLFA. El sorteo de segunda oportunidad permite que las personas presenten sus boletos perdedores por otro chance para ganar. Normalmente los premios van de 500 hasta un millón. Las opciones para Burgess eran eran o poner el boleto, este boletico en un buce, en un buzón de la oficina de correo de la lotería local o enviarlo por correo. Pero las oficinas de la lotería estaban cerradas por la pandemia o virus chino. Así que envió el boleto por correo. Enviar el boleto por correo era su única opción. Como nunca lo llegó, le llegó la lotería de la Florida. Le dijo a Burgess que sin boleto no había premio. Según WLFA, luego de que saliera su historia en varios médicos de prensa esta semana, Burgess recibió su cheque de mil dólares el miércoles, según el New York Post. Estoy muy emocionada de que la comisión de la lotería me haya enviado el cheque, dijo Burgess en medio el jueves. Amigos, esto afirma lo que yo siempre he dicho. Eso afirma lo que yo digo, que si usted se saca y yo le pregunto a los que están ahí que me lo digan por el chat. Si usted se saca de la lotería hoy, usted la envía por correo. Creo que no la vas a enviar. Por lo tanto. Si usted puede ir a Hondipo, si usted puede ir a Walmart, si usted puede ir a Target, si usted puede ir a Walgreens, si usted puede ir a CBS, si usted puede ir a Milan, si usted puede ir al Sedano, si usted puede ir a Poble, si usted puede ir a todos los lados, si usted puede ir al cine, si usted puede ir a comer un restaurante. Usted puede ir a votar en persona. Y no es que esté en contra para aquellos que quieran votar por correo. Ese es un problema. Pero si tú te sacas la lotería. Tú no la mandas por correo. Esta señora la mandó. Y miren lo que le pasó. Por supuesto que no lo envío por correo. Dice el licenciado Osmel. Gracias Osmel por estar aquí acompañándome hoy. Increíble. Oye, cuando quieras pasar, hablamos un poco, chicos. Entra para acá. Tú sabes que a mí no me gusta hablar mucho. Así que. Tome sus propias conclusiones y siga a la corriente. Hoy me llama una señora. Mire, lo estamos llamando para que usted se inscriba por, para votar por correo. Señora, ¿quién le dijo a usted que me llamara? Yo no quiero que me llame. Ahí está el caso de mi suegra, que lo voy a publicar otra vez hoy, de lo que le hicieron con sus boletas. Y tú llamaste, ella llamó y no fue un error, simplemente. Ahí está. Eso es lo que quería compartir con ustedes, que llevo, años, llevo ya meses diciéndose. Bueno, voy a una pequeñísima pausa de 30 segundos. 
Eh, bueno, aquí está Hannah y Bert, una gran amiga. Oye, pero me ha encantado este programa. Gracias. Gracias, Hannah. Gracias. Gracias. Ella es la productora ejecutiva del show de nuestro amigo Eliezer. Eh, todos los días a las 2 de la tarde. Ella es la que está detrás de la cámara. A veces la sacan improvisadamente, pero ahí está. Eh, gracias por, por este comentario y por compartir eh, con nosotros. También ella tiene un show todos los miércoles, creo que es. Si no, miren, búsquenla ahí. La Muela con Hanna. La pueden encontrar ahí en, eh, en todas las plataformas, Facebook, YouTube. Pero bueno, eh, mira, os, os, oh, el licenciado Osmiel te manda saludos, Hanna. Así que un saludo para, para ti también. Gracias por siempre estar ahí, por tu amistad. Bueno, voy a irme a una pausa de dos comerciales de 30 segundos que tengo que vivir. También nosotros vivimos los comerciales. Eh, así que si usted tiene una compañía y quiere anunciarse, lo puede hacer eh, y comparte con nosotros en vivo y en directo. Lo apoyamos, ayudamos a que su negocio crezca. Si no tiene dinero para anunciarse, no importa. Llámenos que por la primera vez lo ayudamos. Usted crece su negocio y después a lo mejor algún día puede eh, podemos eh, colaborar juntos. Voy a la pausa y regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández en breve, en breve, con otro tema. Venezuela le traen la gasolina en banco porque ya no produce ni gasolina. Ya regresamos. As doors and windows. Find a dealer today. Bueno, ustedes saben, gracias a todos los que están en sintonía, eh, ustedes saben que muchos cubanos emigraron a Venezuela. Muchos cubanos emigraron a Venezuela cuando los terroristas asesinos eh, de ese desgobierno, narcogobierno comunista, aquellos que bajaban de las montañas con los collares diciendo y los rosarios en el cuello, diciendo que eran enviados, eh, si sí, eran enviados a destruir todo aquello, los envió Satanás para que desbaratasen no solamente la economía de una nación, no solamente físicamente, pero sino mentalmente a muchísimo en la isla de Cuba. Y muchos emigraron a Venezuela. Venezuela era uno de los países más prósperos de América Latina, uno de los países con más petróleo hoy por hoy. Eh, pero ya Venezuela no tiene nada. Venezuela lo han acabado. A Venezuela el comunismo lo ha le, le ha impactado de tal manera que es como un comején, es un comején, el comunismo es como un comején. Él llega y va comiendo y tú no lo ves, está dentro de la madera, a veces cae un, la caquita del comején que hace y cae, cae, pero la borran y vuelve para adentro otra vez y se va comiendo todo. Bueno, ahora resulta ser que en Venezuela no hay gasolina. Y yo cuando hablo con Neville, nuestro camarógrafo, cuando hablo con Richard, nuestro editor, eh, que son venezolanos, excelentes personas. Me quedo anonadado. Yo le diría a todos los seguidores de Bernie Sanders, que se lo dije al principio, se lo voy a repetir. 
y a todos los que han venido de todos esos países desbaratados que hoy por hoy quieren votar por la de izquierda. No, no, no es que estén votando por la izquierda, no, porque no están trabajando por la izquierda, están votando por la izquierda, por los comunistas, por los socialistas. Que se vayan para Venezuela para que se pasen una semana con el carro parado en una cola, así con el carro apagado, ojo, sin aire acondicionado. Una semana así. Da un poquito para adelante, vamos. Poquito para adelante, niño. Poqui Empújalo. Poquito. Una semana para llenar el tanque de gasolina. Eh, me quedo, me quedo, me, me quedo anonadado, anonadado por esta noticia. Pero la tengo que compartir con ustedes. No me queda más. ¿no? Para que sepan, para que sepan de verdad lo que está pasando el pueblo de Venezuela. Un pueblo uno de los países más ricos de América. Mira para esto. Segundo buque iraní. Ese es otro que bien baila. Segundo buque iraní con gasolina llega a Venezuela. Ustedes se imaginan lo que es esto? El mayor, uno de los mayores productores de petróleo del mundo que venga un buque iraní de aquellos comunistas también eh, asesinos a llegar a traerle gasolina, porque claro está el problema es que las refinerías en Venezuela están todas desbaratadas. Las compañías petroleras en Venezuela están todas oxidadas, desbaratadas por el comején comunista. Porque Chávez lo único que hizo fue hacer millonario a toda su familia robándose todo el oro. Y este que está ahí, que no es por nada, pero ese hombre en su vida, ese es el, ese es el espejo de... Eh, déjame ver cómo lo puedo escribir. De Evo Morales. Evo Morales que no tenía dos dedos de frente, el pobre. Y que tanto fue así que se hizo millonario. Y hoy está exiliado. Y tienen el descaro de todavía tratar de ponerlo para que corra la presidencia. Es que yo no, yo no entiendo el ser humano. Yo a veces el ser humano no lo entiendo. El ser humano es el único animal que tropieza 25 veces con la misma piedra. Se desbarata el pie y vuelve a tropezar. Se parte el pie y vuelve a tropezar. Mira, mira Nicaragua cómo está. Pero bueno, me voy a enfocar hoy en. En, en Venezuela. Ahora resulta ser que los buques iraní Forest y Faxon y el Fortune transportan un total de 832 mil eh, litros de gaso. Eh, no, esto no sé si es litro. Tengo que buscarlo después, pero ahora me, me quedo la duda. No sé si el licenciado, si, si me puede ayudar ahí, Osmel, me dice qué es esto. Eh, pero bueno, 832 mil de gasolina hacia Venezuela. El Fortún, construido en 2004, partió del puerto de Kernel Farcán el 28 de agosto de 2020. El martes 29 de septiembre abrió también a las costas venezolanas el buque Forest, también iraní, cargado con gasolina. El Forest atracó en la refinería El Palito, en el estado Carabobo, occidente de Venezuela. Este barco fue el primero. Eh, ampliado, vamos a ampliarlo, perdóname, vamos a ampliarlo. Aquí estoy, lo amplié ya. Eh, ¿Dónde es que me quedé? A ver, Occidente de Venezuela. Este barco fue el primero de un total de tres embarcaciones que Irán envió al país sudamericano para paliar la escasez de combustible en este país. La embarcación cruzó el océano Atlántico y el mar Caribe sin ningún inconveniente, pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos, tanto a Venezuela como Irán. El segundo buque iraní en llegar a Venezuela es el Fortune y el tercero Será el buque Faxon. 
las tres embarcaciones, como yo comentaba, transportarán 832 mil BLS de gasolina. El pasado mes de mayo, Terán envió tres buques con gasolina a Venezuela, país que sufre desde el principio de este año de una grave escasez de combustible, a pesar de que es. Escúchenme bien, que es lo loco que yo veo, lo loco que yo no puedo. Ah, barriles, barriles. Sí, de ese barril, lo que está en español. Sí, ya, ya yo no entiendo ni el español ni el inglés, pero bueno, ahí vamos. Barriles, gracias, Osmel. Escuchen esto. A pesar de que es productor de petróleo y de poseer grandes infraestructuras de procesamiento de crudo. Ustedes saben por qué Venezuela tiene que estar así, porque el procesamiento del cerebro está crudo, porque no hay cerebro, porque los ingenieros venezolanos han huido y están en las petroleras de los Estados Unidos porque no hay quien trabaje en una petrolera de, de ese desgobierno, narcogobierno, narcoguerrillero de los comunistas venezolanos, Maduro y todos los que están ahí en su cabecilla. Eh, expertos y personas vinculadas al sector de hidrocarburos atribuyen este declive a las malas políticas aplicadas por el régimen de Maduro. Me encanta este periódico porque llama a la gente como son. El régimen de Maduro, que presidente Maduro, no, el régimen de Maduro. La escasez de gasolina ha provocado que los venezolanos, escúchame, tengan que permanecer hasta dos y tres días en filas de espera, de espera para cargar los tanques de sus vehículos. Esta situación ha generado además múltiples protestas ciudadanas a las que se han unido las continuas fallidas en los servicios básicos en la nación caribeña. Pido al Señor Jesucristo. Como puso su mano para desaparecer de una vez y por todas al asesino. Chávez que ponga su mano en esa tierra venezolana me da lástima. Me da tanta tristeza que todos esos venezolanos hoy por hoy estén pasando por eso. Que sean capaces de destruir una infraestructura del petróleo en Venezuela y que tengan que estar mendigando gasolina de otro comunista asesino de Irán. Es increíble. Yo. Es increíble que eso pase hoy 2020. Y que el mundo todavía. Que la ONU. Y que enviados de, la, de las organizaciones internacionales quieran ir a hablar con el régimen de Maduro para crear una para ver si se pueden hacer elecciones. Caballeros, si es como para coger un tanque de petróleo de eso y meterlos adentro del tanque de petróleo. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Dónde tiene cerebro esta gente que son estos personajes de la ONU y de las organizaciones internacionales? Cuando le robaron las elecciones al otro, cuando han desbaratado, destruido a toda la nación venezolana. Yo vi un reportaje de un señor llorando. Con miedo, sin comida. Y todavía quieren hablar de elecciones. Todavía quieren hablar de elecciones. Que el señor ponga su mano. 
que el señor ponga su mano. Mira, vamos a, vamos a ver el comentario. En Cuba destruyeron la industria azucarera. Pasamos de ser un país que estaba entre los primeros exportadores de azúcar a tener que importar azúcar de Francia. Ustedes saben lo que es eso. Yo recuerdo en el pueblo donde yo vivía. Al lado del pueblo donde yo vivía. Había un. Central productor de, de azúcar. En aguacate. Y llegaron un día con unas bulldozers, se arrancaron todo aquello porque hacía falta los hierros. Para producir cabilla, para vender cabilla para el exterior. Ustedes saben lo que es eso. Ustedes saben la mano destructiva de esta gente que no tienen dos dedos de frente. Si nosotros los cubanos le empezamos a hacer las, 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 los cuentos de lo que el régimen totalitario asesino comunista de Fidel Castro. Hizo en Cuba de querer traer vacas y esto es un tema que, que no tiene nada que ver con lo de Venezuela, pero en realidad sí tiene que ver de traer vacas de Canadá, de lugares fríos, meterlas en unos establos con el calor, calor cubano y meterle la cabeza adentro con un aire acondicionado a las 24 horas para que dieran leche. Eso. Eso es lo que hacía Fidel Castro. Esas ideas tan buenas, esas ideas que, que son ideas que hoy han trascendido han tanto. Hoy, 2020, primero de octubre, hace dos semanas, el primer ministro de alimenticio, de no sé qué alimenticio, que el pueblo tiene que comer tripa. Eso de la vaca con un aire acondicionado en la cabeza a comer tripa. Y Venezuela destruida completamente gracias al régimen totalitario cubano pica y se extiende tengo razón o no tengo razón en lo que estoy diciendo sentido común lo que empecé diciendo sentido común bueno seguimos con la próxima aquí está el descaro de los descaros el descaro de los descaros de los descaros de los que son descarados y siguen siendo descarados ahí lo tienen esa es la cara de este señor que es del grupito de la piñita de todos estos comunistas asesinos comejenes como les digo yo con mayor respeto perdónenme frenan candidatura de Correa a vicepresidencia de Ecuador caballero pero es que esto no es ni que frenarlo esto, esto es lo que hay que dejarlo para cuando él llegue a Ecuador cogerlo preso trancarlo en una cárcel, coger la llave, botarla para el medio del mar, que pase un banco por abajo, se le quede pegada y empieza a dar vuelta en el mar y que nunca aparezca. Los jueces electorales argumentaron que Correa está inhabilitado de su derecho a postular luego que la Corte Nacional de Justicia lo sentenció en septiembre a ocho años de prisión por cohecho. La presidenta del Consejo, Diana Atamait, Dijo en su cuenta de Twitter que la Alianza Unión por la Esperanza tiene 48 horas para designar el reemplazo del expresidente ecuatoriano Correa, que vive en Bélgica. ¿Eh? Fíjense esto. El hombre está en Bélgica. Porque está huyendo de la justicia en su país. Pero es tan descarado que trata de, de volver a correr como vicepresidente en Ecuador. Yo, yo la, la verdad que yo te digo, la verdad es como que la cara es un concreto. Es acero pulido. Porque tiene que ser o están malos de la cabeza. 
Correa, que vive en Bélgica del 2017, dijo también en la misma red social que el periodista Carlos Rabascal lo revelará mañana, le, lo revelará para acompañar a Andrés Arús como candidato a la presidencia por el partido Correísta. El CNE no pudo eliminar el binomio de la esperanza, dijo Correa, de 57 años. Qué tipo más descarado. Los jueces, los jueces electorales también ordenaron al economista Arús que subsane los datos de su cédula de identidad, pero no impidieron su candidatura. Según la justicia, Correa y, y una docena de personas formaron una red de corrupción que exigía millonarias sumas de dinero a empresarios a cambio de horas públicas. La Corte también ordenó que Correa y otros condenados paguen indemnización 14.7 millones de dólares al Estado. Las elecciones presidenciales en Ecuador se realizarán el 7 de febrero, en la misma fecha que se elegirán 137 asambleístas y cinco representantes al Parlamento Andino. La inscripción de la candidatura presidencial culmina el 7 de octubre y la campaña electoral comenzará el 31 de diciembre. Esto es el descaro de los descaros de los más descarados. Este sí es descarado. Vaya, este. Yo le daría el premio del hombre más descarado del mundo. Así pondría un cartel y pondría yo un bien bonito. Le haríamos hasta un bordado andino y le pondríamos su foto. Señor Rafael Correa es el hombre más descarado del mundo. Perdóneme mi respeto para usted, porque hay que de verdad tener. La cara bien dura para después de tener un proceso. Por irregularidades en su gobierno. De desfalco de todo esto que le están jugando a usted presentarse como candidato a la presidencia de un país donde usted no vive porque tiene miedo que lo cojan preso bien Bélgica echándose fresco en Bélgica habrá que averiguar qué es lo que hace Correa en Bélgica de qué vive entonces quiere postularse a vicepresidente para coger inmunidad diplomática y que no te hagan nada ay qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo eso es bueno, seguimos con, seguimos con, con quién seguimos por aquí. Eh, vamos para Cuba, vamos para Cuba ahora. Y ya con estas dos eh, termino. Si voy a Cuba, voy a una pausa y termino ya. Ya vamos, ya, ya vamos casi para las dos horas. Y gracias a todos los que están en sintonía en este momento. Pero bueno, Cuba, 42 Así mismo es, eh, Osmel, viven de los millones que se robó. De eso mismo tiene que vivir. Así mismo es. Bueno, seguimos entonces. Cuba, 42 manifestaciones públicas en septiembre. Pese a que la manifestación pública y pacífica es considerada ilegal y reprimida por el régimen asesino cubano, habitantes de la isla, se manifestaron durante septiembre hasta en 42 ocasiones, según un recuento dado a conocer por el Observatorio Cubano de Conflictos. Proyecto autónomo de la sociedad civil apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba o la OCC destacó en su publicación que la cifra, además de significar que hubo más de un manifestante por día, 
conlleva análisis que sugieren que la conflictividad nacional resultó muy subjetiva en el mes recién finalizado. De acuerdo con el balance de la organización, 16 manifestaciones tuvieron centrada en los derechos económicos, sociales y culturales, con quejas y reclamos por la escasez de alimentos, el desabastecimiento en las tiendas que venden en las, en las dos monedas nacionales y los apagones, las colas, represalias y censuras contra artistas y profesionales. Otras 26 se enfocaron específicamente en los derechos civiles y políticos. Diez de ellos, de ellas, fueron convocadas por miembros de la oposición, mientras que el resto, al igual que las 16 primeras del primer grupo, se llevaron a cabo de forma espontánea por ciudadanos que, sin ser miembros de la oposición, expresaron su disidencia respetando a la situación imperante y a la actitud del gobierno ante ella. Ahora bien. Sí, vamos a poner el link. Mire el link aquí. Vamos a poner el link. Espérate, vamos a poner el link. ¿Por qué hablé de este tema? El link está aquí. Vamos a ver. Vamos a poner el link. Ahí está el link. El link es bien fácil. Dime, dime si, lo, si lo pudiste obtener ahí, Osmel. En ese link pueden ir entrando y conversamos aquí un poco. Yo tuve la oportunidad de estar viendo diferentes directas que hoy eh, de cubanos específicamente que están o apoyan de alguna manera al régimen de La Habana, que apoyan de alguna manera a los asesinos de La Habana. Y yo te digo la verdad, si tú piensas de esa manera, estás en todo tu derecho de pensarlo porque vives aquí en Estados Unidos. Lo malo sería si vivieras en Cuba. Ahí sí te dan palo, porque palo por donde sea. Ok. Cuando tú ves que el pueblo cubano y fíjate, este artículo está interesante, ¿no? Este artículo está interesante. Cuando tú ves que el pueblo cubano, 16 del primer grupo se llevaron a cabo de forma espontánea por ciudadanos que sin ser miembros de la oposición expresaron su disidencia respecto a la situación imperante y a la actitud del gobierno ante ella. Esto te da a ti una lógica y te hace pensar porque yo de ninguna manera. Ok, eh, cómo funciona eh, eh, el link es solo me hace una foto tuya, no me da opción para entrar. Darle a la foto, a la foto esa que tuve ahí, dice ahí clic para, para compartir. Entra a esa foto y ya después tú vas a entrar al link. Mira, lo voy a poner aquí para que tú veas. Mira, por ejemplo, vamos a antes de seguir con este temita. Voy a explicar cómo se entra a la directa de nosotros. Es bien fácil. Usted viene acá. Vamos a. a ahí está. Ya, ya entraste, ¿no? Ahí está. Bueno. Eh, te voy a entrar ya para que compartamos, eh, licenciado Osmel, esta directa con nosotros y vamos a estar hablando de, de este temita, ¿no? Que es un tema que, que está candente. Eh, dime cuando estés ready ya y te, y, y te saco acá para que compartamos, ¿no? Ahí tenemos a Osmel Benítez. Osmel, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Buenas noches, eh, Dariel. Oye, me, eh, encantado. Mucho gusto en, en estar acá contigo. Oye, para mí es un placer y un honor que estés acá compartiendo con nosotros. Eh, creo que de alguna manera tenemos que revelar todas estas cosas que están pasando de una manera con pruebas para que después nos digan que nosotros 
no hacemos las cosas con, con sí, pruebas. Es, ¿no? como es, es que hay que ponerlo, hay que, hay que seguir eh, poniendo al descubierto toda la desfachatez de, de esta gente que, que apoyan la izquierda. Si quieres construir algo sólido, gira la tuerca a la derecha. Si Ajá. quieres que algo se desarme, gira la, a la izquierda. Mira, está sí. buena esa filosofía. Eh, hasta, hasta la mecánica es así. A la derecha se aprieta, a la izquierda se afloja y se desbarata. Así mismo es. ¿eh? Oye, eh, cuéntanos, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuánto hace que vives acá en los Estados Unidos? Bueno, Daniel, eh, pues déjame decirte primeramente que te, te he visto como es en el show de, de Liesel, como te ha invitado ahí. Ajá. Siempre como es, siempre con esa elegancia que te caracteriza. Ay, Oye, cuando cuando ah. yo crezca, quiero ser como tú. No, chico, no, no. A mí siempre me ha gustado vestirme de traje. Yo a veces eh, estoy siempre en ventas. Tú tienes que estar de traje y en la compañía de tecnología de nosotros tenemos que estar siempre en ventas y siempre hay que estar un poco. A veces sí me quito el traje porque ya es mucho, no? Pero siempre tenemos que estar un poco elegante y ahora entrando en el mundo de la política, tú sabes que tienes que estar también. Eh, no, muy bien, muy bien. Muy bien, me ha gustado el programa, primera vez que entro. Mira, agradece a Hanna, que por Hanna fue que, que supe de, este, de esta ¿Sí? directa tuya. Ah, ahora se lo digo, ahora se lo digo ahí. Eh, bueno, me estabas preguntando sobre mí, llevo eh, casi 15 años acá en los Estados Unidos. Soy de, de un pueblo, de, de, de un pueblo como que pertenece a la provincia de Ciudad Ávila, Morón, la ciudad del gallo. Ya. Si has escuchado la frase, te quedaste como el gallo de Morón. Sí, claro que sí. cacareando en la mejor ocasión. Mira, te cuento que yo era de Madruga, un pueblo que divide la carretera central. Y por ahí, por Madruga, pasaban las interprovinciales. Ajá. Decían eh, todos los carteles así, ¿no? Morón, o decían eh, Colón, o decían Matanza, decía todo el mundo pasaba por ahí, ¿no? Y por eso es que lo conozco. De hecho, yo de Madruga salí poco a La Habana y a Matanza. Ya de ahí me quedé. Nunca más salí hace 20 años que vine para acá, ¿no? Pero sí he escuchado del pueblo. Ya, qué bien. Eh, pues nada, me, me, muy interesante todo esto que estabas tocando. Eh, hiciste varias preguntas que las dejaste así en el aire, así que bueno, ¿y por qué no hablan de esto en las cadenas, en las cadenas como es Univisión, Telemundo? Y es, es, una, una, es sencillo. Eh, yo me he dado cuenta que por lo general, casi toda la media está, está como es, apoya, apoya como es la izquierda. Voy a los demócratas. Y tengo que decir la izquierda porque ellos, ellos, ellos la tendencia de ellos es hacia la izquierda. Eh, todos los comunistas, eh, eh, todos los demócratas no son comunistas, pero todos los comunistas sí son demócratas. ¿no? Mm. Sí, piensan con el Partido Demócrata. Eh, ¿Por qué lo hacen? Por la misma razón que no, que no se critica como en los movimientos estos eh, extremistas, como el, el Black Lives Matter, mm -hmm. el Antifa. Por la misma razón, por, porque eh, no les conviene no les conviene a ellos el, hay que tener en cuenta que cómo operan los comunistas ellos ellos en lo único que ellos son mejores los mejores es no. en el trabajo ideológico que hacen con la gente por eso por eso es que han llegado tan lejos por eso es que se han colado incluso en las universidades de aquí de los Estados Unidos uh -huh. y la propia permisividad de, del sistema eh, de sistemas libres de, 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 democráticos como el sistema de, de, de nuestro país de los Estados Unidos eh, es la que está acabando con eso la, estamos siendo demasiado per, eh, permisibles con estas personas yo digo, yo le hice una petición en change.org que me gustaría como es promover la, la petición esa porque no, veo que no hay muchas personas que la han visto eh, le hice una petición a, al presidente Donald Trump para que se prohibiera el partido comunista y todos sus símbolos en, en los Estados Unidos de Norteamérica 
Yo digo que no hay nada, no hay nada malo en prohibir esto. Se ha hecho en Polonia, se ha hecho en Ucrania. Claro. Eh, en, en varios varios lugares en Europa se ha hecho. ¿Por qué no hacerlo nosotros acá? Si ellos son ellos son la contrapartida completa y plena de lo que es la, la libertad. Si, si está prohibido el, el fascismo, los nazis están prohibidos, el esclavismo está prohibido, ¿por qué no prohibir el comunismo que es tan malo o peor? Porque, porque tiene más muertos que, que, que el fascismo. ¿no? Uh -huh. tiene, tiene, ¿Por qué no prohibirlos entonces? ¿Por qué permitirles? Porque dicen, no por la libertad de expresión y demás. ¿Por qué permitirles que sigan con ese, con ese, ese cáncer? Porque es, es, como lo dije en una ocasión a Eliezer, que tuve la oportunidad de entrar como es con él y le dije, para mí el, es como un cáncer, como un tumor y el tumor primario o sea, el tumor primario eh, eh, tira para otras partes del cuerpo mediante el, el torrente sanguíneo y eh, eh, de diferentes formas tira células cancerígenas hacia otras partes de, de, del cuerpo y es lo que se llama metástasis y, y bueno, en estos momentos el tumor primario está en Cuba, porque ya no es en Europa del Este, en Europa del Este se dieron cuenta y, y, y gracias a Dios que hace como es 30 años que, que, que bueno, el derrumbe del, del muro de Berlín y demás que todo. Eh, ese, ese tumor está haciendo mucho daño, ellos, ellos se la gastan en lo que es propaganda, ellos no les importa, ellos no tienen dinero, no tienen dinero para comprar gasolina para una ambulancia, pero para, para, hacer, para movilizar miles de personas en, en, una, en, una, en, en una, un show de esto que ellos montan, un primero de mayo, lo que sea, para eso sí tienen dinero. Ellos se la gastan en propaganda y se la gastan en represión. Esas, esas son las cosas que ellos sí se gastan el dedo. Mira, esto no me deja hablar. No, no, oye, qué lindo está. Eh, hembra, hembra. Una hembra. Ah, Blondie. Sí. Oh, Blondie. Está linda, está linda. Todavía aquí nosotros no podemos tener perro. Oye, oh. eh, pues hermano. Hay, hay algo que, que tú mencionabas, ¿no? En la propaganda. Y tú, te, tú recordarás eh, la, la mención que ellos hacían siempre con sobre diversionismo ideológico y los mejores en diversionismo ideológico eran ellos, porque de hecho, desde que tú eras pequeño y estás en la escuela, te van como comiendo el cerebro, como yo decía, no un adoctrinamiento adoctrinándote. Ellos, ellos, te, te, ellos adoctrinan. Nosotros todos, todos tenemos como es el, el tenemos la huella del adoctrinamiento eh, comunista, aunque, mm. aunque no querramos. Mira, y, y e invito a cualquier cubano. Yo invito Oye, a cualquier ¿Puedo buscar cubano. la petición esa que me interesa compartirla? ¿Cómo, es la, la, ¿Cómo la puedo buscar? ¿Perdón? ¿Cómo puedo buscar la petición que me estabas diciendo de, de en eh, Yo creo que ya la tengo en mi página de en mi página de Facebook. O te la puedo te la puedo hacer llegar. Bueno, mándamela después para antes que se termine hecho ponerla, ¿no? Porque la estaba buscando aquí en el website de change.org, pero no sé cómo buscarla. Déjame cómo es, déjame yo entrar acá. Y, y no, Tranquilo, después me la busca para que no de. Ok. Estamos. Eh, ah, lo, lo, que, lo que yo digo, que yo invito a cualquier cubano, en cualquier parte del mundo, Ajá. a cualquiera, que me diga si después de haber salido de Cuba, pasa un sencillo día en el que no diga Cuba por algún, por algún motivo. Claro. Un sencillo día. Yo llevo casi 15 años en este país. No recuerdo, con una amiga que tengo eh, en Alemania, le dije, vamos, eh, yo sí vivo, vamos a hacer esto, vamos a intentar. Pasarnos el día hoy sin hablar del tema que casi siempre hablamos es imposible. Siempre hay algo que te trae porque es que es un, es un daño, como dijo la doctora Hilda Molina el otro día, es un daño, eh, es un daño cerebral ya que eso está, eso está impregnado en, en, 
es que tiene que ser porque empiezan a, a, a adoctrinar desde que tienes apenas cinco años, tu cerebro se está formando, está en el periodo de formación, todavía no tienes como es, eh, no, no, tu mente se está formando y, y obligándote a perder tu identidad y no es como te obligan a cosas de, de, de decir que quieres ser, queremos, como el, seremos como el Che, alguien que ni conoces, ni sabías cómo es, cómo era, ni nada, no, le quitaron la identidad al cubano, no, ya no es Tú no podías decir, quiero ser como mi papá, como mi abuelo, como mi tío. No, no, seré como este. Y sobre todas las cosas, te manipulan la historia. Y eso lo vemos, lo vimos en China. Eh, lo vimos también cómo está pasando eso hoy por hoy aquí en los Estados Unidos, destruyendo la historia. Y cuando destruyen la historia de un ser humano, el ser humano se siente vacío. Porque es la historia la que te hace ser un mejor ser humano. Es la historia la que te hace llegar a un punto mejor en tu vida, ¿no? Porque supuestamente no vuelves a cometer esos mismos errores, pero además cultura y sabemos que en Cuba, en Cuba eso es una de las cosas que hacían, ¿no? Eh, eh, y eso es lo que realmente trata de hacer este sistema. El pueblo que no conoce su historia tiende a cometer los mismos errores, dice, tiende a cometer sus errores y ellos, ellos han tergiversado y cuentan la historia, claro, las historias siempre las cuentan los, los, los vencedores, ¿no? Y claro, los vencedores, pero si los vencedores son honestos, cuentan la historia como es. Ellos son deshonestos, son mentirosos, son sucios, son bajos. Todo eso, todo eso lo sabemos. Eh, Osmel, ¿tú crees? ¿Cuál es tu opinión acerca de todo esto que ha ido pasando? De este artículo que yo estaba mencionando, más de 42 manifestaciones y 16 de ellas no tienen nada que ver con ningún eh, partido opositor, sino que son ya las mismas personas que se ven desesperadas, que se encuentran en situaciones en las cuales no tienen ni dinero para comprar en estas tiendas eh, y sin embargo se encuentran con un primer, eh, con un ministro de comida de, 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 que les dice ellos que tienen que comer tripa y vemos como el pueblo, es como que el pueblo se está ya levantando también está de alguna manera tomando rol de es que sistema. Llega, el momento, llega el momento en el que el hambre es más grande que el miedo Llega el momento en que el estómago, el estómago te, hace, te hace reaccionar. Claro. Eh, yo eh, con las personas que últimamente me he conectado a Cuba, eh, to, todo el mundo está descontento. Todo el mundo está descontento porque es que es una cosa que es ilógica, man. Es ilógico que, que, que en 61 años ya siempre sea el mismo cuento y siempre tengan la, el mismo modo operandi. Eh, cuando, si te pones a analizar lo que están haciendo ahora, pues eh, casi que lo mismo que hicieron en los años 90. Uh -huh. en los años 90 eh, estábamos pasando como es un hambre horrible, terrible el hambre que estábamos pasando, eh, pues imagínate yo pesaba 98 libras con 18 años pesaba 98 libras, tenía el pelo a media espalda y 5 libras era con el pelo mojado Imagínate. 98 con el pelo mojado tenía 5 de, 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 de pelo 5 libras de pelo pero, eh, no es una broma pero, sí el mismo modo operandi, de buenas a primeras eh, 20, 26 de julio del 93, el cenicero andante se para en, en, en su discurso como es kilométrico que, que hacía los 26 de julio y dice que, que no era, ya dejaba de ser ilegal la tenencia de, de dólares después de haber metido preso personas como él, como si personas que tuvieron 8 años preso por tener un dólar en el bolsillo hizo uh -huh, uh -huh. eso, eso, eso tomó la eh, las medidas, como dicen ellos, que ellos son los que más medidas toman y lo que y todo es todo es para ellos recaudar dinero. Exactamente. 
de repente, bueno, pues las tiendas aquellas, aparecieron aquellas tiendas que en comparación con la miseria que estábamos, por la que estábamos atravesando, tenían bastantes productos. Claro, en comparación con la miseria que estábamos atravesando. Eh, a unos precios como es ilógico, porque el dólar llegó a costar 150 pesos cubanos, un dólar. Uh -huh. Entonces, imagínense que, que yo, yo veo gente, ahora yo digo, la situación en Cuba está difícil. Y veo gente quejándose y dice, no, ¿cuánto tú ganas? Mil pesos cubanos. ¿Cuántos son dólares? Eh, 40 dólares, no sé, 40. Ok. Yo ganaba 198, cumpliendo un servicio social, 198 míseros pesos cubanos. Cuando lo convertías en el dólar americano, eso es para las personas que el que nos esté escuchando, que, que es joven y no, no sepa eso. Cuando convertías eso en dólar americano, que era el que, el que tenías que usar para ir a esas tiendas, era el equivalente como a un dólar con 40 centavos. Es decir, que yo trabajaba un mes por un dólar con 40 centavos. Y eso tú lo dices hoy y las personas y a veces los cubanos eh, como que tienen eh, la memoria, es como un flash memory que tú se lo formateas. Cuando ellos sacaron hace cuatro semanas o cinco semanas las tiendas estas por dólares, yo comparé eso con las tiendas de oro y plata que ellos formaron para recaudar todo el oro y la plata que había regado en toda la isla para robarse todo lo de y eso es lo mismo que están haciendo acá Daniel es ridículo los precios que ellos han puesto en esas tiendas señor no solo le estás cobrando una moneda en la que no le pagas al pueblo sino que han, han armado un arroz con mango y que no lo entiende nadie nadie porque ahora mismo yo yo tú cualquiera le manda vamos a decir un número redondo le manda 100 dólares a, a tu madre se las tiras en Cuba le manda 100 dólares y allá le pagan entonces como es tienes que pagar ciento, 112 creo aquí para que le entreguen 100 CUC allá entonces tienes que convertir esos CUC en pesos cubanos y con esos pesos cubanos comprar el dólar Imagínese. americano que no te lo venden muchas veces en, en, la, en las cadecas, te dicen que no hay y entonces cuando consigues ese dólar, que si lo compras por la calle es ilegal y puedes ir preso, puedes perder tu dinero, cuando lo consigues tienes que ir entonces de Mansa Paloma, ir al banco y depositarlo en el banco para que tengas una tarjeta con un saldo, porque es un saldo lo que vas a tener ahí. Imagínate. No es que ahora, si, si uno le deposita, por ejemplo, tienes un familiar y tú tienes la posibilidad y te, y te dio la gana, le mandaste mil dólares, esos mil dólares están en esa tarjeta, pero es como, como una tarjeta de, de, de teléfono, con un saldo. Porque sí, aunque ellos dicen... Ir a no es que tú puedas ir a un cajero con esa tarjeta y sacarle dinero, no lo puedes no. hacer. No, ni puedes ir al banco y decir porque o, ellos dicen que sí, pero ¿dónde viene, ¿dónde viene la mordida y dónde viene el truco? Porque los comunistas son como ellos, son, ¿sabes cómo son ellos? ¿Dónde está el problema? Cuando tú vayas con la tarjeta y digas yo quiero 300 dólares de los mil que tengo aquí, no tenemos, no tenemos efectivo. Claro, lo dicen así. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo es? Te dicen sí, sí lo puedes sacar, pero mentira, al final, al final te muerden. No, realmente. Son muy manipuladores, Daniel, son, no, no sé, no... Es una situación bien, bien compleja, pero yo creo que el pueblo cubano eh, y yo siempre he tenido mi criterio con respecto al cambio en Cuba. El cambio en Cuba se va a dar cuando realmente el pueblo cubano que está en Cuba tome la decisión de decir, sabes qué, yo no aguanto más. Yo en vez de pasarme cuatro o cinco horas en un eh, lugar para hacer una, una, una cola, para coger un pedazo de mortadilla o coger un pedazo de hueso, prefiero mejor salir y protestar. Y no es, y no es nada malo decir la verdad, decir lo que está pasando, decir lo que, 
lo que le está pasando a cada uno de ellos. Y yo creo que ahí es donde va a estar. Eh, y los jóvenes van a tener un punto muy importante. Hoy son, por... los que van, son, los que, son, los, son los que van a jugar el papel fundamental, ah. porque el joven no tiene miedo. Exacto. No tiene, no tiene miedo. Eh, eh, está demostrado. Y yo veo, y sabes a quién, a quién les veo yo más valiente y, y con más ímpetu de, de salir a protestar a las mujeres cubanas. También, claro. Por las madres cuando no tienen, eh, no tienen comida, que los hijos. Para, comida para sus hijos. Cuando el problema es con sus hijos son leonas, no hay quien las calle, no hay quien las pare. Yo creo que ahí, ahí es donde va a estar eso y, y, y hay que pedirle mucho a, a Dios sobre todas las cosas y también desde nuestro punto de vista, eh, porque cuando yo comencé en la radio y la televisión, eh, yo siempre fui un poco cuidadoso en la manera en la cual yo me he expresado con las personas que realmente están en Cuba en estos momentos, que están pasando necesidad, porque muchos que vienen para acá se olvidan que en Cuba no gritaron, que en Cuba no dijeron nada, no. nunca. Y hoy por hoy estar frente aquí, eh, frente a una cámara, frente a un micrófono, es una gran responsabilidad. O sea, eh, echar a, a, a la que las personas eh, se fajen, eh, hay que tener, número uno, hay que tener un valor bien grande para en Cuba salir a protestar. Porque sabes que está hay, hay una frase, Daniel, hay una frase que lo usábamos mucho en Cuba. ¿Te acuerdas que en Cuba decíamos que el que empuja no se da golpe? Claro, exactamente. Entonces, desde aquí es fácil, es fácil como es. Dale, córrelo, córrelo, Exacto. Fácil, y... es fácil. Aquí como es nosotros, claro que también estamos, eh, digo nosotros porque bueno, mi cara también la están viendo donde, donde quiera, la están viendo donde quiera que puedo poner mi grano de arena, ahí lo estoy poniendo. Eso es el punto eh, que claro. Eh, es, es un sacrificio porque yo le dije a mi familia que yo no regreso a Cuba mientras que exista una dictadura no regreso, no regreso no, no vuelvo allá, es, 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 es el sacrificio no hay logro sin, sin sacrificio no, no, yo gracias yo que... a mí hace 20 años y ahí está mi mamá eh, que me crió con mucho amor con mucho cariño eh, mi madre, eh, ella está aquí gracias a Dios, está aquí mi papá también, el que me crió Lázaro los quiero a los dos, pero ella sabe y mi familia en Cuba sabe que yo me fui de una dictadura. Yo huí, salí de un país número uno por libertad. Número dos, porque en Cuba tú no eres absolutamente nadie. Y número tres, porque el éxito no lo puedes encontrar cuando tienes un, un sistema totalitario que te que te hace denigrarte, que, que, que te hace como que tú eres un ser humano que tú no sirves para nada. Y eso es lo que... Eres, eres, no eres ni de tercera, eres de quinta. Eres, eres una y de, de, ahí, de ahí no regreso a ese lugar nunca más hasta que ellos no se desaparezcan de la faz de la tierra. Porque creo que si me fui de ese lugar, porque ellos tienen dominada la isla completamente y tuve la oportunidad que muchos quisieran tener hoy por hoy de huir de Cuba, me fui, no regreso allá y no voy a regresar. Para mí, para mí es muy triste ver que hay personas que han logrado eh, venir para este país uh -huh. y, y al poco tiempo están entonces renegando de este país y diciendo que vivían mejor en Cuba. Esa situación como es la, la tuve, yo estuve un tiempo como es mane eh, manejando para Uber, haciendo Uber, nos reuníamos un grupo, un grupo de choferes haciendo como es eh, estadía en el aeropuerto, esperando que nos, a que nos llegaran las carreras. Y yo escuchaba muchachos ahí, y no tan muchachos, eh, que llevaban 
dos años en este país y entonces renegando de este país. Después que hacían los cuentos primero que habían venido cruzando fronteras y habían pasado todo el trabajo, otros que habían venido en balsa. Y entonces al poco tiempo está hablando caca de este país. Está diciendo que aquí, que esto es la llama. Cada vez que yo escucho a alguien decir que esto es la llama, yo le digo, pero entonces vete para la suave que es en Cuba. Mira, yo recuerdo en hace 16, 17 años, casi 20 años ahorita, eh, cuando yo estaba sacando mi licencia de conducción, a mí me llamó mucho la atención la frase de este señor. Ese señor no era cubano, era de un país latinoamericano que hoy no me acuerdo. Pero él decía de que este país nada más le servía a él para que él aquí no se iba a quedar mucho tiempo, que él iba a buscar dinero aquí y se iba a ir para su país y donde estaba creando su, su casa y la estaba comprando, estaba arreglando su casa. Y eso me quedó en la mente. Dice, chico, tú hablas mal de este país que te da la oportunidad de ser persona número uno, que te da la oportunidad de generar ingresos, que te da la oportunidad de sacar una licencia de conducción. Hablas mal de este país, pero que sin embargo vas a venir aquí buscar dinero para ir a hacer una casa en, en tu país. Entonces, eh, no, no, te terminé, no te terminé como es. Mira, en una ocasión había un, un personaje de esos que, que estaba hablando esa, esa barbaridad y dice... Eh, empieza a decir que este país no sirve, que aquí hay que trabajar mucho y bla, 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 todo, todo, llenándose la boca hablando todo lo que, lo, todo, toda la porquería que le dio la gana. Ajá. Y yo le dije, ven acá, déjame hacerte una pregunta, sencilla la pregunta que yo tengo que hacer. En primer lugar, ¿quién te mandó a buscar? Exacto. Porque somos más de 300 millones de habitantes en este país, tú no nos hace falta. Exacto. Esa es la primera pregunta. La segunda, si no te gusta, ¿qué te detiene? ¿Qué tuvo, qué, ¿Por qué? Porque aquí este país protege sus fronteras para que las personas no entren de forma ilegal. No es para que la gente no se vaya. Porque el, el muro, el muro, el muro como es en, en la frontera con México, no es para evitar que los estadounidenses nos vayamos de los Estados Unidos. No es para evitar la inmigración, tener un control sobre la, las personas que van a entrar a, a tu casa. Creo que, que, que es como es. Eh, me disculpe el que no esté de acuerdo, pero para mí está muy bien. Es como que tú digas yo estoy poniendo una puerta en mi casa, hay que tocar la puerta para entrar y hacerlo de forma organizada. Exacto. Entonces le dije también, pero cuéntame, dime, qué te, ¿por qué tú viniste para este país? Me dijo, después de haberme dicho que este país era una basura, me dijo, para darle un mejor futuro a mis hijos. Sí, le dije, right. tú me vas a partir el cerebro en dos. Uh -huh. ¿Cómo se entiende? Exacto. Que tú estás diciendo que este país no sirve y que tú hayas venido para él con tus hijos para darle un mejor futuro a tus hijos. No, ahora sí, yo ahora sí no entiendo. Es así, eh, Osmuel, es así, es el... el Oiga, es, que tú te quedas. Eh, exacto, completo. Hermano, eh, quiero darte las gracias por haber compartido con nosotros en esta noche. Ya contigo voy a ir cerrando ya. Eh, la gracia, las gracias a ti, Daniel, como es muy Entra para acá y compartimos también de, a qué te dedicas, en, en qué, qué es lo que podemos hablar de, qué, qué es lo que haces acá en los Estados Unidos. Eh, bueno, yo soy como un eh, kind of a jack of all trades. Oh, yeah. Jack of all trades. Soy masajista. Ok. Y eh, también trabajo para el distrito escolar. Eh, okay. Trabajo para el distrito escolar, manejando para el distrito escolar. Está ah, bien, está ah, bien, ok. Cualquier cosa, aquí estamos y en lo que te podamos ayudar. Eh, nada. Eh, ahora con el COVID-19, me imagino que la parte del masaje está un poco floja, ¿no? Ah, y, la, y la de las escuelas. También ya creo que Broward va a comenzar las escuelas a más estoy, tarde que Miami Day, creo. Yo sí. estoy en Tampa, yo estoy en Tampa. En Tampa, ah, ya. Tampa. Perfecto. Ya. Ok, hermano, pues gracias por la oportunidad de, de conversar no, contigo. 
eh, muy, muy, muy agradecido. Eres un orgullo, un orgullo cubano. Usted... Hay toda elegancia, toda elegancia y todo triunfo. Muestra lo que es los Estados Unidos. Amén, amén. Gracias, hermano. Lo que te podamos ayudar, ahí sabes que está mi información. Después testéame eh, o escríbeme por ahí y, y te mando mi información para que tengas mi número y lo que haga falta. Cuando estés Perfecto. en Tampa, doy una vuelta por ahí y nos vemos. Perfecto. Un abrazo, hermano. Gracias, bendición. Sí. Amén. Amigos, eh, quiero dar las gracias a todos los que han estado en sintonía en esta noche. Sobre todas las cosas, busquen información. Recuerden que el último día para inscribirse es el lunes. Y voy a terminar con mi reflexión. Y es una reflexión que he dicho en algunas ocasiones. El éxito en tu vida depende de ti. Ser feliz es una decisión que solamente y no hay más nadie en este mundo la puede tomar por ti, porque esa decisión de ser feliz y alcanzar el éxito solamente lo obtienes cuando tú decides alcanzarlo. Tu amigo Darío Fernández, nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Darío Fernández. Compartan, 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 compartan para que el que no lo escuche, lo escuche y todos puedan escucharlos. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad?
que no es importante dar a conocer su negocio. Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. ¿Cuántas cosas podemos hacer juntos? No se olviden, el 3 de noviembre vamos a votar por Jesús Martínez. Ese es el que es. Un cambio es lo que necesita el pueblo. Para seguir adelante se necesita un líder verdadero. Y por eso votaremos. Jesús Martínez, distrito 48. Por eso vamos a votar. Cuento con tu voto, sal a votar por Jesús Martínez. Para seguir adelante se necesita un líder verdadero y por eso votaremos. Y no se olvide, el 3 de noviembre, distrito 48. Jesús Martínez, distrito 48. Anuncio pagado por Jesús Martínez, republicano a la Cámara Estatal. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. 
Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Puede ser Miami-Dade si la agenda extremista prevalece. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que recuperarnos de esta pandemia y que nuestros hijos regresen al colegio. Encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios para crear empleos y atraer nuevas industrias. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo.